0: To Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish?
0: a shield. I'm in I to be able to do
2: to
3: Dobrý kvůli koronaviru jsme i my podobně jako fotbalisté museli mít pouze individuální trénink, takže uvidíme, jestli automatizmy v diskuzi budou na 100%. Ale i tak jsme velmi rádi, že můžeme říci, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát si zhodnotíme, zda by se měla liga za současných podmínek dohrávat a kdo na tom případně vydělá, ale podíváme se taky na Slovensko a tamní řešení potíží. A na to všechno a mnohé další je tu bývalý hráč a nyní trenér Dominik Rodinger. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Na značkách nemůže chybět ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A přikystán je taky Pavel Jahoda z webu ČT Sport. CZ. Ahoj. No a po telefonu s námi bude hovořit Andrej Zvolenský z RTVS. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme začít u možného pokračování dvou nejvyšších soutěží. Ligový výbor Ligové fotbalové asociace schválil restart na 25. května, ale všechno musí příští týden ještě posvětit samotné týmy. Měli by Karle kluby schválit pokračování soutěže? Já si
2: myslím, že když ty podmínky k tomu jsou, myslím tím pádem jako z hlediska nařízení vlády a tak dále, tak, by se, tak nemám důvod, proč by se o to ty kluby neměly pokusit. To, co já vidím jako problém, nebo to, co my, mě osobně víc vadí, nebo čeho se bojím, je, aby se z toho nestal ještě větší, ještě větší guláš. Nebo když to vezmu od začátku, mě vadí, že se tady není vůbec jako nějaká diskuze okolo toho. Že vlastně jediný názor, který tady zaznívá, je Dušan Svoboda a Dušan Svoboda řekne, víceméně občas dělá bububu, že, jo, že prostě UEFA by nám to zakázala a tak dále. Mluví o tom, že se musí dohrát z ekonomických důvodů, ale, on už, ale neslyšíme věci, jakým způsobem se bude testovat, jakým způsobem prostě se, to bude, se budou řešit různé detaily, byť se asi na tom teďka pracuje, ale vůbec se tady o tom ne, ne, nemluví. Nemluví se o tom jak budou hráči připraveni, jestli to není velké riziko, nejenom po zdravotní stránce, ale i po těch výkonech, protože nebudou zvyklí hrát, nebo většina z nich není zvyklá hrát v takovém dělábrskému tempu a neměli za sebou klasickou přípravu. Těch těch důvodů, které se musí rozebírat, ale nerozebírají, je podle mě celá řada. A to, co já se bojím nejvíc, že sice Česká liga se bude inspirovat Různými věcmi z Bundesligy a tak dále. Ale bojím se, aby to neskončilo takovou tou typickou českou cestou, to znamená někde na půl. Aby, aby jsme neslíbili, nebo aby LFA neslíbila, že to bude tak, tak a tak. A pak stejně zjistíme, že polovina věcí se z toho buď nedala zrealizovat, nebo se na to potom někdo vykašlal. Jo? Já, já ty jednotlivé věci ještě
1: rozebereme, ale tohle je jako můj pocit takhle celkově, když to zhrnu. Já si myslím, že Bundesliga v tomhle směru dala dost výrazný alespoň pro mě v mých očích pro české prostředí. Jak Karel zmínil, aby z toho nevznikla trochu bramboračka a takové ty poloviční kroky, ale něco uděláme, aby to vypadalo pro veřejnost, ale vevnitř to bude vypadat úplně odlišně. Zase vidíme, že i v Bundeslize jsou hráči jako Salomon Kalu, kteří to dokonce pustí ven a očividně asi ani v Bundeslize, která se drží striktních pravidel nebo snaží se na stole striktní pravidla, to interně nebude asi tak dokonalé. V očích, když se nad tím zamyslím, tak já jsem pro to spuštění, protože hodně se zmiňuje ekonomický faktor a argument vlastně pro i proti je, že ten vir nezmizel a právě ani nezmizí. Takže v mých očích, pokud by to nezačalo teď, tak je pro mě stejně legitimní, aby to nezačalo ani v září a fotbal by mohl klidně stát další dva roky, a samozřejmě, když vidíme ostatní země, jako je někde Francie, Anglie, kde jsou ty problémy výrazně větší, tak tam mě ty obavy přijdou výrazně, nechci říct o oprávněnější, to v žádném případě, ale vlastně o, o podstatnější. A tam bych vlastně i víc chápal, kdyby se to zastavilo. Tady zatím Česku se to podařilo nějakým způsobem stopnout do, a myslím, řekněme si, že i kontrolovat. A v tomhle případě mi přijde... Asi v pořádku, kdyby ta soutěž skutečně to 25. začala. A dokonce tam vidím to, když to odlehčím to pozitivum, že Česká liga by najednou mohla zajímat fanoušky v Anglii, ve Francii, protože tam ten fotbal nebude. Bude A jako běloruská liga. Přesně tak. Najednou z České ligy se možná stane nejsledovanější fotbal. Asi tedy bude liga pořád první, ale jeden z nejsledovanějších fotbalů v Evropě. A vlastně paradoxně, pokud se hráči rozehrají, tak jim to může pomoci i v kariérách. Když se nad tím zamyslím, že skutečně ti lidi, třeba skauti, co dřív jezdili na ty atraktivnější soutěže, tak najednou nebudou mít práci a tak co? Tak se podívám na tu Českou ligu, kdo tam hraje a jak to vypadá. A třeba v tomhle hráči můžou najít paradoxně i takovéhle světlo na konci tunelu. Já asi bych spíš za sebe řekl, že nejvíc mi vadí právě to, co
4: říkal Karel, že chybí mi absolutně nějaká komunikace mezi hráčema, klubama a vedením jako toho fotbalu, jo? tak bohužel prostě hráčská asociace tady není natolik silná nebo nefunguje, aby vůbec měla nějaký svůj hlas, to, to všichni víme, to si může malovat prostě růžově, že, že tady hráčské asociace jsou dvě, ale prakticky ani jedna nefunguje, tak, jak by měla nebo tak, jak funguje v zahraničí a to samé jako ze strany, ze strany klubů a pak potaž mu jako fačiru. Tam prostě vidím jako největší problém, že prostě nedošlo do teďka k nějakému jednání mezi těma třema subjektama, kdyby vystoupili pak třeba všichni tři členové, jakoby za každou, za každou, z každé strany jako jeden člen člověk a řek na to nějaký jednotný názor. Jo, tam mi jako chybí samozřejmě nejvíc tady to, protože tady ta, je, když, když se vždycky stane nějaká věc, která samozřejmě, je nečekaná a je náhlá a takhle vážná, tak je potřeba o ní mluvit. Je potřeba o ní komunikovat, protože mě třeba v nenapadlo to, co teďka si řekli tady, že by vlastně Česká liga na to mohla i svým způsobem viděla že budeme jedna hmm. z, z prvních zemí, která začne hrát fotbal, zase tak se na to začne koukat. Mně to třeba nenapadlo a zase jsme, u toho. jsme tady teďka čtyři, každý na to říkáme v něco jiného. A obohatili jsme se jeden druhý A tam si myslím, že prostě je obrovská uh,
1: jako chyba českého fotbalu, že spolu ty lidi nekomunikují. Hmm. Jako ono vlastně nejvýraznější téma, si co rezonuje, je, jak bude vypadat, kdyby to někdo skutečně chytl z těch hráčů. Jak bude vypadat karanténa, jestli to bude téma, ale... Jak jsem mluvilo, jeden hráč bude odstavený, nebo skutečně vypadne celý tým. A s tím systémem, kdy má jít anglický týden, teda nějaká úterý, sobota, ty zápasy pravidelně, hmm. tak kdyby skutečně tým vypadl v tomhle nabitém programu na 14 dní, jak se asi by byly ideální scénáře prostě uh, ty týmy uzavřít v karanténě. Tak vám to kiksne asi během jednoho až dvou týdnů. Pro mě
2: je třeba, když se zase bavíme o komunikaci, jo.
1: to zásadní, které když člověk
2: čte anglické noviny, sleduje, jak, jak to k tomu přistupuje v Německu a tak dále, tak to zásadní slovo je testování. Jo. A my víme, že prostě v Anglii čtyři, mají připravených vlastně to vypočítali na 40 tisíc testů pro všechny hráče, pro, pro stav okolo. a pro v Bundeslize je 20 tisíc, s tím, že se bude testovat každé tři dny a před zápasem, jestli, mám, jestli jsem to pochopil správně, plus, že se budou testovat i členové rodiny třeba, jo, aby to... A u nás z toho, co se zatím ví, respektive z těch rozhovorů, tam vždycky zaznělo, jo, to, to připravujeme, způsob, jakým se bude testovat připravujeme, nic více nedozvíte. Ale z toho, co se prostě v zákulisí říká, takže LFA, kluby to nechtějí platit, že? a LFA je udělat zaplatit jednoplošné testování před začátkem. Ale určitě, ale nikdo nemluví o tom, že by se testovalo v tak velkém prostě rozsahu, jako v, těch, jako v těch velkých ligách. Jo? To znamená, a samozřejmě to už zase narážíme na, na finance. Jo? A to už zase narážíme na to, jestli je tak nutně ekonomické pro ty kluby, jestli se jim to vůbec vyplatí dohrávat kvůli těm 3 4 milionům, o kterých oni, ty zastánci se jako tím nějakým způsobem obhajujou. Že? Takže jestli se to vůbec ekonomicky třeba vyplatí, když už to používá jako argument, jako argument pro jeho. Ale z toho mám největší obavy, že prostě se tady na to testování
1: že se to nějakým způsobem může podceňovat. A tady právě podle mě v tomhle se naráží jako na ten stěžejní bod. Když by se teda nedohrálo, příští týden se rozhodlo, ne, nebudeme hrát, protože je to příliš velké riziko, bude to riziko jiný v září? Podle mě nebude, bude to naprosto úplně stejný a mám obavy, že tohle riziko bude trvat ještě další rok, třeba rok a půl. Takže v tomhle pro mě je to, ne, tady se bavíme možná o dvou, nebo zmínil až tři miliony, ale možná ta otázka je daleko větší balík peněz, protože pokud by to kluby neodkleply teď. A vlastně paradoxně bychom viděli, že česká společnost se rozvolní, protože to tak vypadá, že na konci května už to tady bude v podstatě skoro v normálu v uvozovkách. Určitě to nebude v normálu, ale ten pohyb bude mnohem volnější. Lidi budou moc sportovat, protože příští týden jdeme a mate, jen tak s kamarády si zahrát, protože už to bude povolené a fotbal by pořád byl v tomhle směru zavřený, i když by se nehrálo s fanoušky. Pro mě v, téhle, v tomhle směru by to prostě bylo, nechci jako škoda, je slovo, ale Možná prostě příliš velké riziko, protože se v mých očích nic nezmění na startu nové sezóny. No prostě by ta... se hraje.
2: Tak. Ať se k tomu vytvoří uh... no vlastně podmínky. Hele, no ale
4: já vlastně ne, ne, já ne, já ne, nemám názor ani na to, ne, nedokážu se rozhodnout, jestli se má hrát nebo nemá hmm. hrát. Já to neumím, ne, nedokážu to. A teď do toho možná tady hodím jako bombu. To a to je věc, kterou mi řekl jeden hráč jako stop 3 klubu a řekne mi, ty vole, Domino, Teď víš, jak to tady funguje. Teď si vím, hmm. že jeden ten kadr, který byl namočený v tom sestupu, nahlásí, hmm. že má jednoho fraje koronavir.
2: Oni no. by musel, tam to bude asi ten počet nad tři, jsem slyšel. No, proze, to, no, tak to, jsou tady lidi, kteří dokážou teď, Já už když, jsem slyšel, že jeden klub je připravený, to, když to bude potřebovat, tak, tak to 30 to, to jsou tak. věci, které se povídají uh, prostě už zákolisí do. A,
4: a to, je zase, to je zase věc, že jako my, my musíme si teďka nějakým způsobem uvědomit to, nebo říct si, jak je ta nemoc závažná. Jestli opravdu stojí za to čekat tady do září, do, já nevím, do října nebo do kdy, anebo jestli prostě je rovnou, protože stejně, jak říkáš, ty, tady se nic nezmění. Tady prostě uh, to promoření, o kterých prosím, mluví některý politici a některý hygienici, tak možná asi bude zapotřebí. A čím dřív to bude, tak asi si myslím, tím líp. Tím prostě to je jako za mě je jediná cesta, protože utíkat tomu koronaviru někde, tak tomu se neschováš. Prostě tomu se neschováš. A jestli stejně jednoho dne chceme, hrát fotbal s velkým F, tak fotbal se hra s divákama, a ne bez diváků. Stejně dneska lidi nemůžou do hospody se na ten fotbal ani dívat. Jo? Tak jako v tuto tu chvíli. Ono se to zase třeba jakým způsobem uvolní, jo? bude to zase jiný, ale prostě fotbal bez diváků, já, já ho zažil, když jsme hráli Trnava Slovan,
2: to největší derby, nemohli tam diváci, no to, to bylo hrozný. Jako bude to, průšvih, to je průšvih, nebo průšvih, bude to šílený, si na to zvykat, na druhou stranu Vlastně on, když by se nehrál vůbec, tak on ten fotbal vlastně vůbec nemusí uh, proto, být. Jo, takže. Proto
4: říkám, že nevím, já, já doteďka ani nevím, jako hmm. jestli je správně hrá s divákem a bez diváků. Jako prostě ten fotbal, ať je to, to, tak každý fotbalista hmm. ti řekne, že miluje a hraje pro, pro lidi. To je, jako můžeš pak si po zápas sednem na pivo a spočítáme si, kolik jsme vydělali peněz. Hmm. Ale od té doby, co jedeš na zápas, co sež v kabině, co sež na zápase, v poločase, tak nepřemýšlí nad ne tím, kolik vyděláš peněz, ale je, jestli tě to baví a jestli z toho máš nějaký mm-hmm. pocit. A tohle to všechno spojuje i ty lidi, ať už ten realizační tým, ty diváky, tak tě to jako nějakým způsobem nabíjí, ale tohle to je prostě za mě jako tak těžká otázka, nedokážem na to podle
2: mě nikdo správně odpovědět. Na to, ty řekl to, a tohle je strašně tím jsem možná měl začít, jo? protože ty jsi to řekl naprosto přesně, tohle je téma, kde se nehledá, jako kdo má pravdu a kdo ji nemá. Jo? Tady jsme opravdu v naprosto unikátní situaci, jo? kterou nikdo nikdy nezažil, to znamená se hledá nejméně z nespravedlivých hmm. řešení. Jo? A stejně tak, jako kdybych šel tam, příklad, kdybych šel do pořadu a měl bych zastávat znovu obnovení soutěže, tak budu mít dost argumentů na to. Stejně bych mohl úplně z fleku argum, jako být na druhé straně. Jo? Proč nehrát? A budu mít zase dost argumentů. Tím chci popsat, že to je opravdu to téma je velmi, velmi složité, ale důležité je prostě mluvit, hledat řešení, tak, aby se co nejvíc eliminovaly ta možná nebezpečí. Hmm.
4: A hlavně, aby se to co nejrychleji podle mě vrátilo prostě do starých kolejí, protože jako tady podle mě jiná možnost než, stejně ti lidi z toho budou mít největší radost. Hmm. Vem si, že kdyby otevřeli teďka ty tribuny nebo stadiony, tak ti říkám, že bude na, na každém kole pomalu vyprodáno všude. Ty.
2: Jenom rabloncí. No, no, a možná. boleslavy možná.
4: No ale, ne, ale, ale ty lidi jsou ne, našený, jasný, ty lidi jasný, jsou jasný, jasný, natěšený, jasný. ty prostě to chtějí vidět a myslím si, že jako
1: tohle to je toho fotbalu. Jasný. Jako pro mě, já jsem v mých, mých očích, já má, mám nějaký na to na já mám ano, Rád? Ne s diváky, protože viděli jsme v Itálii a na lize mistrů asi, že tahle byly jako ohoniska úplné. To je zase, co jste ji zmínil, je výhoda České ligy vlastně paradoxně, že na Českou ligu nechodí tolik fanoušků a je ta kultura fanouškovská trochu jiná, než třeba je v Německu nebo v Anglii, kde vám ty lidi se potom houfně sejdou Viděli jsme to polize mistrů PSG, když vyhrálo vlastně a Kurzava tam šel před stadion, kdy se hrál před prázdnými tribunami a skákal tam s fanoušky, kteří stejně byli kolem stadionu. To si myslím, že v Česku vůbec nehrozí tady tenhle, jak si říct, fanatismus, Uvětšiny klubu. Tak, Slávě, vrání, vrání. Sparta, tam tyhle skupiny lidí, ale jsou pořád, jsou pořád menší, než to mu bývá u těch největších klubů nebo v těch největších ligách. Pořád se bavíme taky o tom, nebo Dominik to dobře zmínil, jako fotbal bez fanoušků bude, že bude šílená záležitost. Ale pro mě zase, ale v Česku je. Ano, slám je baník Sparta, to pro ty hráče to bude tvrdé vystřízlivění, ale pořád tom vidím jako takové to menší zlo než třeba v Německu, kde se zvykli skutečně těch 50 tisíc lidí, co tě žené a ta atmosféra je na každém stadionu taková. Tady se zvykli, že přijdeš na příbramy, ano, jsou tam nějakí fanoušci, ale. Prostě takto, ale, jak, když jsem kdysi hrával na, na PlayStation, jsem měl tu hru, nebyla to fale Liga
2: mistrů, Champions League. A vlastně, když hned druhý zápas, pokud jsem jako postoupil nebo zvládl ten první, tak bylo souboj rezerv. Ačko proti Bčku, a teď se mi to tam přesně. Tady ta atmosféra ticho, a vždycky jenom nějaký zvuk se mi tam, měl, tak to bude, takhle to bude vypadat. No, hodně jako pro
1: hráče je to strašný, jako, ale z pohledu fanouška se zase na tom dá i to pozitivní, uslyšíš úplně něco, co nikdy jsi nezažil, jako z pohledu, když to služeš televizi a slyšíš ty pokyny, tak je to úplně něco, co vůbec vůbe víš třeba, jak to vypadá na tom, co nadává trenér, jo, samozřejmě jsou tam P a Q cool a podobné věci, na to se ho musíme připravit, ale jinak z pohledu fanouška je to strašně zajímavé sledovat, co třeba Goldman říká, jak, jak, jak se ta organi- obrana organizuje, jak si záložníci říkají pojď blíž nebo obsad, jo nebo kolik vlastně těch pokynů ty hráči vlastně vzájemně zi- mezi sebou si dávají protože tohle je to normálně fanoušek neuslyší na většině ochově mikrofony budou vypnuty <laughs> ale, ale zase třeba
4: to je věc ze kterou by se dalo třeba staritý věci by se podle mě dalo vymačkat o dost víc. jo hmm? máš super myšlenku a teďka dobře já bych třeba nějakým člověkem na fáře řeknul hele no, tak ty tam ty fanouci nebudou no tak teď budou té televize tak pojďme z tohohle teda vymačkat co nejvíc tak dáme mikrofon rozočímu, dáme, já nevím, víc mi- těch mikrofonů
2: ke hřišti, ať třeba aspoň tohle to teda do toho stačíme, ale myslím, že to někdo řeší. Z horou okolností, to, co říkáš ty, tak vím, že v Premier League se už baví o tom, že by třeba zavedli poločasové rozhovory s trenérem, aby dokázali nabídnout jako Ně- co nejvíc, nebo něco aspoň navíc. navíc, něco nového. Protože teď ti strašně a ti to, vezme a ty musíš ano, aspoň
4: ano, jako ano, pořádné. Marketingový podle mě no. manažer jako ty nebo vůbec celkové ligy by měl normálně si sednout a říct hele, pojďme z toho teda vytřískat teďka co nejvíc, Pak no. pojďme dát mikrofon rozočím, ať slyšíme, co teda se baví no. s hráčem a no. jak to funguje, Protože vím, že to jedno pan Příhoda třeba to měl, myslím, na nějakým Slavě, no, ale u hokej je to slav... výmě, že
2: to je prostě, že jo,
4: v... A je to perfektní. Jo? Máš tomu prostě příležitost, máš tomu teďka ideální dobu, hmm. kde ti to nebude narušování nic jo, tak to toho vytřískej tohle. Hmm. Ale já si myslím, že o tomhle se Nevidím do teďka nikdy ani no,
2: přesně, Neviděl jako, jsem to
1: slyšíš, v Slyšíš no. z Premier League možnosti, že by si to vysilo na YouTube zadarmo, protože tahle hmm. doba se tomu nabízí. Hmm. A bavíme se o premiéry, kterou chce každý, ať je ten produkt jaký? Ale, ty, ale... Ty, ty televizní, které na to mají práva, tak za to platí neskutečné. Tak a, neskutečné a stejně brachy, si a stejně... se uvažuje no. o tomhle. Česká liga, ano, platí za to o tu určitou obnost peněz, který není rozhodně malý. Ale tahle ideální čas pro Českou ligu, a vracíme se k tomu, co jsem říkal na začátku, kdyby se to dalo na YouTube, zase to dostaneš mezi lidi mimo české území. A teď je otázka... Kolik svých fanoušků by teda České lize zůstalo věrný, asi úplný, úplně setiny, tisíciny procenta. Ale pořád je to nějaká, nějakým způsobem reklama a nějakým způsobem ten dosah rozšíříš na těch pár kol v téhle krizové době, kdy budou chybět sponzoři, kdy budou ubývat peníze. A pokud teda ta soutěž má skutečně rozjet, tak jak zmínil Dominik Skarlev, to chce uchopit marketingově silně to, že ty budeš jeden z mála jedna z mála fotbalových soutěží která teoreticky a v mých očích asi pravděpodobně se rozjede, tak z toho musíš vytřískat, říká Dominik, co nejvíc. A přijde mi, že to vychází zase z té komunikace, z těch tří stran, tak ich, nějaká komunikace marketingová, nic takového se tady zatím neděje. Já chápu, že to nemáš podložený tím, že ta soutěž bude, a možná až se to odklepne, jestli se to odklepne, tak něco takového přijde, ale i tak bych tuhle diskuzi čekal daleko dřív s tím, že pokud se soutěž rozjede, tak máme nachystané toto. to, to, to. Hmm. můžete se těšit na toto. to, v to, to. podstatě takový, řekněme, jistý způsob lobingu, no, ale. To je jako slyšíš bu, 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 vždycky A. jako zastrašování, ale to je ještě poslední úplně, než se posuneme
2: dál, jo. Jak jsi zmiňoval, že vlastně se to může dostat do světa ta Česká liga a že to bude výcelerovaný. Já si vzpomínám, když Pavel Nedvěd určitě se na to bude i celosvětově víc jako, sázet, si vzpomínám, když Pavel Nedvěd ještě byl v reprezentaci a jezdil na srazi, Reprezentační tak povídal o tom, jak Gigi Buffon, že se ho vyptával, že se ho vyptával. Čas, kdo, jak to, a že strašně na Gigi Buffon sázal na Viktor Kužiškov. Jo? Že prostě, <laughs> to, takže, takže se může, bude mít tady ten efekt, taky, že ty lidi z celého světa, tak jak my jsme hledali, nebo my, já úplně ne, ale když jako informace o běloruské, nicaragujské lize, že tak se bude i takhle. Ale tím
1: už jsem jenom chtěl to odlehčit. Kámoš sázal Counter-Strike, že první dělá to.
3: jak už jste se vžili do toho módu, že ta liga skutečně začíná, že se hraje.
2: Z toho, co jsou jako hlasy v zákulisí, ne- nemám to úplně jako všech 16 týmů, ale tak i, i co se píše v
3: novinách, tak to vypadá, že že si to odhlasují, jako že si to kluby schválí. To ligové grémium proběhne v úterý 12. května. Ještě tady návrh na Svobody, šéfa LFA, že kdyby se hrála pouze první liga, tak se stoupí jen poslední a nahoru současný lídr druhé ligy. A naopak, kdyby jen druhá, tak půjde nahoru pouze vítěz a z nejvyšší soutěže by se nesestupovalo. Tak nemůže to nějak ovlivnit to rozhodování?
2: Nevím, jestli to může ovlivnit jako rozhodování přímo těch klubů, ale spíše je to pro mě, já jsem to zaregistroval ten výrok, nebo jenom jako víc z toho neviděl jsem celý ten rozhovor, takže nevím přesně, jestli něco z kontextu nevypadlo, ale jako přijde mi to celkem... Než bizarní, ale trošku v rozporu s tím, co dosud, dosud říká, tak na jednu stranu, kdyby se liga nedohrála, tak vlastně není vyhlášený mistr a tak dále, a na druhou stranu vlastně pár dobice, které by odehrály, já nevím, 17 zápasů, pokud by se ta druhá nedohrála, tak by jako postoupili. Takže v tomhle já vidím nějaký, ale znovu říkám, neviděl jsem to úplně celý ten, ten rozhovor, tak tohle mě třeba zarazilo na první na první chvíli. Nemám nic proti tomu, kdyby se řešilo, nebo hledalo nějaké řešení, ne, nesestupovat, kdyby se to uzavřelo celkově, že by se ani jedna soutěž nehrála, doplnit to tou druhou ligou, na, aby nikdo nesestoupil a třeba 18, jenomže tam už by se zase musela hrát asi baráž a tak. Ale všechno se dá nějakým, nějakými hlasováním změnit. Jo. Ale znovu říkám, ten základ je, že to na mě působí trošku protichudně s tím, co doposud Dušan doposud Smoboda
1: navíc Lichej počet uh, je strašný, Navíc berme v potaz, že příští sezon pravděpodobně odstartuje výrazně později a bude euro, doufejme, že bude euro, takže ta listina vlastně bude hodně natřískaná a v podstatě v prostoru pro další zápasy bude minimum a ten, v a kdyby tam právě přibyl sednáctý klub, Případně 18. Tak úplně si nejsem jistý, jak by se to stíhalo všechno ideálně v tomhle směru. A zase, zase se vracíme k tomu, co jsi říkal ty Dominik. To je takový jako výstřel bez nějaké diskuze, že by jsme slyšeli, že me, proběhla nějaká jako komunikace mezi kluby, mezi hráči, jestli tohle, o tohle by bylo zájemné, jednou to prostě vylítne někde ven. A prostě vypadá tak, kdyby si Dušan na svoboda tahal jako no, názory z klobouku a prostě to nějak vypálilo. No, tam je další
4: věc, že. Já si, já si myslím, furt, furt hmm, hraju s tím, že ty kluci, všichni by chtěli hrát. Hmm. Jo, všichni si myslím, že jo, jako fotbal je jejich jako živobytí, je to jejich jako, svým způsobem i život, nebo životní styl, protože některý už to mají opravdu jako zažitý od pěti, od 6. Ale žiju se teďka do týmu a hraju, pojďme hrát třeba za třinec. Hrajeme druhou ligu za třinec a budeš hrát středa, neděle.
2: Hmm.
4: A teď si vem, že ty jdeš střince... Hrát do Táborska,
2: do Sokolova,
4: v neděli a ve středu hraješ doma a v neděli hraješ Vansdorf. Ty frézy, ty, a, a, teď je, a teď si nebem nahlávat. Tam je 13 kluků, kteří to můžou hrát, a zbytek je kompars, takže ještě řeknu třeba tři 4 kluky, aby bylo do, dost do tréninku. A ty kluci to budou hrát normálně v tomhle počtu. Jo. To už se jako dostáváme zase dál,
2: kdy kdy jako musíme přemýšlet i nad tímhle. Stoprocentně, a já to tady mám jako jedno z důležitých, když jsem zmiňoval testování, tak to druhá věc je náročný program. Možná přeskakujeme jako v otázkách, ale protože to je, jako já si myslím, že ano, když se soustředíme na to, jestli dohrajeme tuhle sezonu, tak zároveň se musíme dívat i na tu další. Jo? A pokud... Teď, to, teď je ten polštář s tím, že se chce dohrát všecko, tak je ten polštář strašně, strašně malinký, takže jakýkoliv průšvih se tam může, tak se to v podstatě nedohraje, ale záro, nemusí dohrát, ale zároveň to, co ty říkáš, ty hráči za sebou nemají klasickou přípravu a budou hrát 3-4 týdny v kuse středa, neděle, středa a oni budou prostě uh, motat nohama. Hele, to je uh, jako... A, jo, a zároveň ale... ještě pro mě jedna věc, že když takové kluby, jako je Slávy a Plzeň, jsou na to zvyklé. A ty mají zároveň, i když to hrajou v pohárech. A zároveň mají dispozici k tomu, že mají prostě víc maserů, víc fysi... Ten štáb okolo mají větší. I ten, díky tomu ty hráči mají ten servis lepší, aby se vyhýbali zranění, aby rychleji regenerovali a tak dále. Ale kluby menší, jako je prostě Opava, Karvina, tak já nevím, jestli budou být schopni tady tohle zajistit takový servis pro ty hráče, aby eliminovali co nejvíc to uh, eliminovali co jo, co nejvíc to jenom
4: teďka když si zamyslíme nad tím tak když si vezmeš jakýkoliv evropský klub, jakýkoliv a je jedno jestli to bude z Belgie, z Holandska z Anglie, z Itálie, z Německa tak v kolika lidech oni odehrajou hmm. tu ligu v kolika lidech oni odehrajou tu ligu jako ve 13 lidech, ve 14 lidech. Většinou prostě, jenom když je fakt nějaký lehký zápas, tak tam strčejí třeba toho 15., 16., 17. hráče. Ale většinou to hrajou fakt ve 13, ve 14 lidech. Takže já si myslím, že ty kluci by to zvládnout měli. Ale dostáváme se k tomu, že fakt třeba nějaká ta starostlivost o ty hráče, co se týče fyzioterapeutů, regenerace a tak dále, tak třeba jsme tady na horší úrovni než v těch, cizin, v těch zemích z té ciziny. Jo, tam si myslím, že. To je velký ve, rozdíl, ale nemyslím si, že by ty kluci to jako nezvládli. A ještě k té přípravě, jestli to je klasická nebo neklasická příprava, já si naopak ještě myslím, že ty kluci teďka, jestli trénovali, abych teď měl opravdu, jestli tři týdny, čtyři týdny, možná díl, trénovali sami hmm. a já vám garantuju, že trénovali eh, náročnějc než v zimě. Protože prakticky v té zimě si třeba můžeš i odpočinout s tím balonem, jdeš mm-hmm. hrát 11 na 11 jeden trénink, jdeš hrát nějakou pozičku, jdeš něco, u čeho čo, si můžeš odfrknout. A tady jedeš každý den na hodiny, kde máš uběhnout od určitého úseku do určitého úseku za určitý čas. Na to tady taky nikdo není zvyklý, protože možná dva, tři kluby, které mají GPS, takže trenér mm-hmm. si je zkontroluje. Ale pak z 32 týmů si podle mě 25 v životě nemělo tak dlouhou. V úzovkách v přípravu individuální, nic buď byste to musel dát psovi, ten sportester, nebo někdo by to odběr za tebe. Ale prostě museli ty kluci všechno. protože dneska když si přeštěš, tak ti všichni to řeknou: ty kluci se vrátili v lepším stavu, než jakoby na, na tom, na, na, na v zimě. Nebo jo, na, ale je to úplně rozdílné jako způsob té přípravy. No. To je ono.
2: To, já, to se uvidí, nebo jako nespochybnuju do, do takových detailů, já e, nemůžu e, zacházet, protože ty informace nemám, ale spíš jenom. Spíš zase, když to na, napojím na tu, na tu další, další roční, mm. na, na tu další sezonu, tak ty kluby skončí, prostě někde, některé skončí 5. července, některé 10., pokud půjde všechno tak, jak má. Tak jako. A budou to, ať mi nikdo neřekne, byť jsou to profici a tak dále, budou, to by byl každý klub, vyflusly po zápasech v takovém mm. v v období. A teďka, přijdou dva týdny, řekněme, dovolené, pak. Přijde nějaké období přípravy, ale pro kluby, které budou hrát v příštím ročníku Evropy, tak ty už budou zasahovat někde okolo 10. Hmm. až do srpna už budou zasahovat do soutěže. Takže oni začnou přípravu, když to rychle spočítám, někde 20. 20. 25. července. Za dva týdny zase už pak budou hrát. Tak si vzpomeňme, když jsme tady loni v létě řešili, jestli čtyř týdenní pauza, jestli je akorát nebo není, jo, A rizika zranění, rizika vyčerpání, unavy v průběhu. A teď to bude ještě kratší a zároveň to vlastně bude ta pauza, ta krátká e, příprava bude navazovat na šílený období, které tady hráči nikdy e, do posud nezažili, jako myslím náročnosti. Takže tam opravdu ta, to riziko těch zranění a tak dál bude obrovský. Proto třeba, a to já už se k tomu dostanu, já jsem normálně jako zastáncem nadstavby, to tady několikrát v průběhu jo, těch předchozích podcastů jsem to opakoval, ale v tuhle chvíli by pro mě přišla varianta, varianta OK, pojďme hrát, ale prostě odhlasujme si úpravu. Ta UEFA to ne, nezakázala v tom, v tom a vidíme teďka srbskou včera jo. příklad, že prostě playoff nebo nadstavbu ruší Ruši. taky. Jo. Takže si myslím, že by to nebylo tak ostré, jak to podává dušan popora, že by nás zavřeli, nepustili a tak dále, protože se to dá nějak jako argumentovat nebo doložit proč. Jo. A v tu chvíli dohraje se to do nějaké spravedlivé části, že teda budou doma venku odehrat všichni, bude tam polštář termínový pro případ, že by se něco někde na týden, na dva jako odložilo, takže tam polštář bude, a zároveň ty týmy nebudou uh, vyfruslé směrem, uh, směrem k tomu uh, k té příští sezóně. A teď si vám, že příští týden má začít
4: sněžit a my nevíme. Nezapnou chodit a nezapnout. se nebude to, hrát. To, je ale
1: ještě abych se vrátil k tomu, co jsi říkal Garle. Uh, jedna věc je podle mě fyzická stránka věci, ale uh, obrovský benefit této situace, nebo obrovský velký benefit je zase paradoxně psychika, která je podle mě. V téhle f- i fyzické stránce strašně důležitá. Mluvil bylo to, totiž početně. Jindřich Trpišovský, že třeba Vladimír Coufal, Jan Bořil, prostě kluci, kteří to projeli a jedou dlouhodobě, to valí před sebou, tak už na nich bylo cítit ani ne tak fyzická únava, jakožto psychická. Prostě v hlavě furt jedeš a najednou vypadneš z Ligy mistrů máš už před sebou jenom Českou ligu. A vlastně ta tvá vidina je udržet titul, který pokud neudržíš, tak budeš za hlupáka a potom budeš bojovat zase o Evropu. Teďka najednou ti hráči museli. Mít individuál a vidíš před sebou ty zápasy najednou, tak ti to musí strašně kopnout, i když víš, že pojedeš strašnou pilu, ale musí ti to strašně dát elánu do žil. Já věřím, že tohle bude zase ta výhoda, že možná a to bude náročný, ale na druhou stranu budeš mít strašnou chuť, protože si budeš vědom toho, hele, teď jsem byl dva měsíce zavřený a najednou já můžu opět hrát. Ano, je tam ten mínus, fanoušci, ano, jsou tam ty faktory, ale pokud teda se bude hrát, tak tohle. Ty hráči může strašně hrát ku předu. A celkem zajímavé je, zmínil se poháry. Já třeba upřímně nejsem si jistý, jestli poháry se vůbec budou hrát, protože. A to, neví. to nevím. Ale myslím, že mě teďka mě oprav, nebo opravte. V Nizozemsku, kde byla liga zrušena, a ve Francii, kde byla liga zrušena, tak tam mají zákaz hmm. velkých akcí hmm. do konce srpna. Což znamená, že kluby, které by měly jít kol by museli buď hrát dvakrát venku, anebo prostě nemůžou hrát doma, pokud se to nějakým způsobem nezmění. A v tomhle směru já si říkám, jak vůbec budou poháry v příští sezóně vypadat. A jestli právě poháry, protože v mých očích je logický uspořádat domácí soutěž, kde to budeš držet v rámci státu, kde to nějakým způsobem můžeš kontrolovat, ale ty přelety, přejezdy už jsou v tomhle daleko komplikovanější. A teď je otázka právě, jak... My v tuhle chvíli to nevíme, nevíme. ještě,
2: takže se musíme počítat s variantou, že se hrát budou. Tak. A my zároveň víme, že české kluby jsou na evropských foárech, respektive na příjmech, no. závisle, že z toho dokážu vygenerovat mnohem víc peněz, vytěžit, než z prodeje. Myslím si, že ten
4: evropský fotbal asi těch peněz docela dost. Že to není asi jenom u nás.
2: má ten rozdíl, nebo jako.
4: Jo, ale ta finanční někce vždycky si myslím, že ta UEFA to asi bude chtít nějakým
3: způsobem nastartovat. Liga ještě ani nezačala a záložník slávě Petr Olejanka má zlomenou nohu, stoper z party Filip Panák má po operaci kolené. Máme čekat, pokud se Liga rozehraje, větší počet zranění? Ty obavy, když jsem se bavil
2: s některýma funkcionářima nebo trenéry, tak ty obavy tam samozřejmě jsou. A i to z toho důvodu, který vlastně jsme teďka tady zmiňovali, Jeden z nich mi říkal, že opravdu to není jenom o o tom, že hráči budou hrát co tři dny a že to bude náročné pro ně, ale i celkově na tu infrastrukturu toho klubu, celkově zázemí okolo a tak, jak jsem říkal, ta regenerace, že to prostě pojede v takovém, a některé kluby na to jednoduše nemají podmínky, nejsou na to připraveny, můžou na to být připraveny. Slávia, která to zná, Plzeň, Sparta na to má podmínky, pak ještě pár klubů, Baník třeba, jo? ale zase, když se bude bavit o těch týmech z nižších pater, prostě které nejsou tak, nemají takové zázemí vybudované, tak to bude pro ně složité a může k, tomu, může k tomu docházet.
3: Pak je tady otázka regulárnosti či neregulárnosti soutěže. Pokud by například byla zrušená nadstavba, jaký na to máte názor?
2: Já už, jsem to, už jsem to naznačil. Jo? Zase se vrátím na začátek. Hledáme řešení, které není ideální, ale které nejméně ublíží nebo nejméně. Z mého pohledu si to dokážu představit, že by se udělal v tomto, směru, v tomto směru, že by se udělal kompromis. A to z toho důvodu: já se prostě bojím, že tak jak je to nasekané že to nepočítá s variantou, že se může něco, se může něco stát. Proto mi přijde lovitřejší se domluvit na nějaké na nějakém prostě kompromisu a trošku to trošku to zkrátit. Jo. Nejde vůbec o to, jestli to z mého pohledu nejde o to, jestli to pomůže tomu klubu, tomu klubu, nebude. To je mi fakt, v kteréch chvíli mi to jedno. Jo. Spíš jenom přemýšlím. Prostě bojím se toho, aby se z toho dohrání nestal fakt jeden velký guláš, protože znovu říkám, vezměte si, že se může stát, že jeden tým bude, na jeden tým bude vyhlášena karanténa. Ještě takhle, pokud mám správné informace, tak o tom, jestli ten tým půjde do karantény, nebo ne, už rozhodují vlastně krajské, eh, krajské Ježdý, hygienické tý. stanice. To znamená, když se stane, že v jednom klubu, v jednom městě, budou tři hráči to mít a rozhodne ta eh, hygiena OK, ty tři stranou, ale zbytek může pokračovat, dobrý. Ale pak se může stát, že v jiném městě ta hygiena řekne, ne, prostě hrozí riziko a stop na 14 dní schojte. A jak se to pak bude vlastně dohrávat? To se bude dohrávat, že ten tým to dohraje 10., 13. a 17. července? Tak to už je pak neregulární opravdu. Takže já... Mně přijde logičtější si, logičtější si vytvořit nějaký prostě termínový polštař. Někdo zase bude na, opozit, jako říkat, že už peníze a jestli dostanou všechno a tak dále. U těch peněz si nejsem tak jistý, jestli opravdu ta dohrávka jim ekonomicky se tak vyplatí, protože ty náklady budou větší. Jo? Ještě se k tomu dostaneme k těm různým opatřením, jo? K, které se vlastně týkají nebo které budou klubům doporučeny nebo nařízeny. Jo? To všechno bude stát výrazně, nebo výrazně, bude to stát víc
1: peněz. Jako Dominik určitě bude vědět, jaký hra, pohled na to mají hráči, mm, mm. víc než já nebo Karel. Pro mě, já jsem pořád zastáncem toho a teď to myslím obecně, zastáncem nástavby, protože pořád jsme neviděli nástavbu xkrát, aby jsme mohli říct, a nástavba je špatně, nebo nástavba je dobře, jak jsou někteří schopní v mých očích Zvláště po prvním ročníku hmm. už odsuzovat nástavu, že je něco špat, že to je špatně namyšlený systém, když vidět, byl vidět pouze jeden ročník nástavby, která byla prostě rozhodnutá, ale tenhle rok třeba to se nabízí, nebo kdyby byl normální stav, bohužel. Já hovořím, Janu uh, Narážím na to, a to myslím tak obecně, tahle diskuze jsou podle mě dlouhodobý je problém. Jen teďka to. jsou takové ty dva tábory, jeden v podstatě nástavu nesnáší. Od začátku část si potom k tomu v podstatě našla cestu k téhle negativním pohledu posléze. Já pořád jsem takovým tom stádiu, že si počkám tři, čtyři roky a potom dokážu říct ano, špatně, ne, dobře, protože tenhle rok to už tak, že naopak nástava mohla být strašnou zábavou, protože ty týmy byly tak vyrovnané a ten proces té sezóny se jako směřoval k velkému vyvrcholení. Pro mě Karel tady zmínil jeden faktor a to je právě ten stáv a ten pološtář pro případnou hygienickou, hygienický zásah. Pak se tady můžeme bavit a což je vlastně zase věc, která vychází nejvíc ven, jak to bude se smlouvama, jak to bude s vízama. Pro některé kluby by to mohlo být vlastně úplně krizové, když se bavíme tady o tom, jak široké kádry mají a co si můžou dovolit, tak kdyby jim vypadly ještě pár hráčů, kteří jsou stěžejní. Od 36. protože nemají pod smlouvou a nedohodnou se s je nimi. Tému, a nebo, nebo, nebo t- vízová situace. úplně přesně nevím, tahle problematiku výz, ale třeba pro Karvinou by to mohlo být úplně likvidační v ten moment. A že to je 50-denní nějaká doba. Ta... Oni už to tak je, že, že na
4: 50 dní, když ti skončí jako ten pobyt nebo takhle, tak 50 dní máš na opuštění fůzovka. Hmm. Vý... Tak v tom
1: případě tohle je asi v pořádku. Ale faktem je, že tohle je taky. Stěžení bod, kdyby prostě se Sparta, řekněme, končí Kanga s největší pravděpodobností, manžek neprodlouží a, a já. tehle, prosím, Kajná. tak, ale, to, ale jsou to prostě, a najdou vám hráč takovýhle zmizí teoretickým, že posílí soupeře a je to takové dost specifické a v tomhle jsem, tohle je pro mě taková jako největší bolístka vlastně potenciální nástavby v tom, jak se k tomuhle přistoupí. Kdyby se podařilo, a což není možné, plošně to prodloužit, tak je to za mě úplně v pořádku. Ale... Tohle je pro mě skutečně bolístka a tak je. asi jsem v, t- v téhle situaci za to, že pokud tohle nebude možné nějakým způsobem uskutečnit, respektive dokázat, aby hráči neodešli, tak je naprosto legitimní tu soutěž ukončit po základní části, i když by to prostě bylo bolavé a třeba mohla nastat situace, že pro bude ztrácet naslávý bod a boj o třetí, čtvrté místo bude taky rozdíl jednoho, dvou bodů, ale bohužel extrémní situace si žádá extrémní řešení v tomto případě. To je jako... důležité furt opakovat, jo, že se hmm. nebavíme o nějaké... Ty máš tomhle Dominiku z zhrá, hráčů? Jo, tě?
4: my jsme se bavili, tak já jsem samozřejmě jako s klukama... Provolal jsem nějaký kluky, který, ze kterými jsem mluvil ohledně tady situace, jestli chtějí hrát, nechtějí hrát, Prakticky shodli se na ní věci a to je to, že chtějí hrát samozřejmě, jo, tak třeba řeknu, když to vezmu Sparta, Sparta, Spartě stačí vyhrát dva zápasy hru ve evropský poháry, protože pohár. Jo? Je, já si myslím, že Liga je v tuto chvíli nějak moc nezajímá, hmm. protože prostě se upnou všechny síly na pohár, takže tam si myslím, že to... Co se týče slávie, tak tam mám jako uh, informace ty, že nějakým způsobem obavy z toho mají, a pokud přijde nějaký papír z LFA ze svazů podepsat nějaký revers, tak hráči ze slávy je to nepodepíšou. Jsi šílený,
2: mimochodem.
4: Hráči vím, že hráči ze slávy to nepodepíšou. Pak jsou, tam kluby, revers, pak jsou tam kluby jako Příbrám Opava. S klukama jsem tam taky mluvil. Samozřejmě kluci chtějí hrát, ale vědí, že v počtu těch hráčů zase vracíme se k tomu úplně na začátek. To pro ně bude extrémně složitý. Ale říkám, určitě Uh, ne, já, já si nemyslím, že ty kluci to nezvládnou jo? tam jde spíš opravdu o to, že nejnáročnější bude teďka cestování, jakým způsobem, kdy budou jezdit a teď otázka B, budou spát na hotelech, nebudou spát na hotelech uh, budou se tam setkávat s nějakýma návštěvníkama jiného hotelu ve výtahu, nebo budou mít pro sebe uzevřené jedno patro kde budou jíst, spát a tak dále ono se bavíme furvo o fotbale ale to je to vyvrcholení toho. Ale tam je spousta těch věcí, který, a řeknu to úplně otevřeně, který třeba se bude řešit na tom grémiu, mm-hmm. ligovém grémiu. A jako proč my z toho fakt třeba nemáme ten živý přenos? To je zase další věc, kterou podle mě by ta LFA klidně a hrozně by to podle mě zvedlo. Za sledovanost by byla normálně 5 milionů lidí, by na to koukalo. Moje máma by na to koukala v životě to. neví. co go.
2: Průhlednilo by to. Vlastně. Obrovský
4: by, a najednou by si zjistil vlastně vůbec, jak to, jako to v prostředí teda funguje. Jo? Jako, jo? Minim, jako proč ne? Za mě proč ne? Tak uvidíš, kdo se tam brání, kdo ti říká, oši nehrajme, protože le, tady, jo? A nebo naopak řekne, jo, tohle pojďme hrát. Ale um, další věc, já jsem mluvil s majitelem jednou druholigového klubu, a taky mi říká, říká, hle, domčo, a teď si ve, že ten jeden hráč třeba mi onemocní, jo. Hmm. A teďka on třeba bude půl roku mimo. Jo, On třeba mu to napadne plíce a já nevím, jo, a teďka já, hele, já nevím, já nejsem doktor, já jsem mě se třeba strašně líbilo, jak v denníku sport psal ten pan kolář o té nemoci. Zase se teďka může. My věštíme z koule. Hmm. Ale teď ten kluk fakt může mít nějaký. Nedej, že nějaký půlroční a teď, teď bude klub platit, půl roku za to, že prostě nemůže hrát fotbal, nebo čtvrtě roku, že má, že mu to sedlo na plíce nebo to jsou prostě takové hmm. otázky, kdy jako. Říká, my určitě nenajdeme správnou odpověď. Takže to je to 100% vím, že po tomhle vydání bude 50 lidí nás nesnášet a 50 lidí nás bude mít rádo, ale každý si na tom najde něco svého a my nedokážeme na tohle odpovědět, jestli to je teďka v tuhle tu chvíli regulární, není regulární, jestli se má začít, nemá začít, to je prostě opravdu hrozně těžké.
2: Já si myslím, že naším úkolem, tak jak říkám, Dominik, není tady uh, najít pravdu nebo ideální řešení, ale jako mu snahu, nebo naši je opravdu nabídnout co nejširší hmm. pohled z různých, z různých úlů. A Dominik zmiňoval, bavili jsme se zatím jenom o hřišti. Ale ty věci okolo, hotely a tak dále. Teď teď pojedeš autobusem, nabude 25 teď, lidí. A teďka? A to už se dostaneme k těm doporučením. No? Já jenom zmíním, že Bundesliga, když vypracovávala dokument, doporučení a povinnosti a tak dále, tak ten dokument má 41 stran a je tam myšleno fakt na všecko. Na jakýkoliv detail od maskotů, že prostě se zápas, nebudou na zápasech, až po
3: opravdu fakt e, detaily. Ještě dodejme, že Bundesliga už to má odklatnuto to je příští pátek 15.15. Aha. 15. 15.
2: Dušan Svoboda se netajil, což je naprosto v pořádku, tím, že Německo, jako Bundesliga a Dánsko, že si budou inspirovat z toho. Vůbec s tím nemám problém, protože Němcům v tomhle věří, že nepocení nic, tak proč to nevyužít? Ale já se zase vrátím k tomu, jestli to budeme dodržovat tak, jak to bude v těch papírech, protože LFA určitě vydá, výbor vydá nějaký, nebo myslím, že už vznikl nějaký dokument, který půjde ke klubům a ta nařízení. A tam třeba, co se týká. Co mám informace? Tak co se týká autobusu, ale je to i vlastně v Německu. Je, že, nemůže, že budou hráči sedět sami, na sedáčce každý sám. Ale zároveň před a za ním bude ještě řada místo. Což je v tu chvíli je jasný, že ne, nevejdete se do jednoho autobusu. Te- Doma říkal dva, tři, že jo. A teďka je. A zase už se bavím o tom. Zase tím naskáč, naskáčou na ná, náklady. Ná, ná, náklady zároveň. E- budou to české kluby dodržovat, ono je to celkem jednoduché pak zjistit podle toho, jestli kolik autobusů přijelo na stadion, Ale budou to kluby dodržovat, nebo nebudou. Navíc tam, myslím, že je tam uvedeno, je doporučeno, není to nařízeno, takže už víme, jakým způsobem se to... Toto... Hotely. je Měl by ty týmy si, tak jak je to v Bundeslize, prostě stanovený, že týmy by si měli pronajmout celý hotel pro sebe. Pokud to nepůjde, tak třeba aspoň jedno křídlo nebo jedno patro. A teď řekněte, jestli české kluby jsou ready na to, aby si zaplatili a samozřejmě hráči po jednom. Zase to narůstá. Zase, zase to narůstá. A no.
4: bohu spál v hostelech,
2: No, no to nebo jsem nebo na to zvědavím. Nebo... No, no, a sama budu jezdit starým. A,
1: <coughs> a podpoří ekonomiku. No, ne? takže zase,
2: zase tím narůstají ty náklady, jo, o kterých se bavíme. A zase, budou se to dodržovat, jo, bude opravdu někde, tam je tam tak taková vtipná zmínka, že budou mít zakázanou samozřejmě ty společné prostory na hotelu a tak dále, včetně barů. Takže lobby barů. Ale prostě chci říct, že těch věcí, ze kterých se jako ta Bundesliga se zabývá, je strašná hromada. A já jenom se obávám toho, že u nás, v naší situaci, že to bude sice hozené na papíře, ale nevíme, kolik z nich se bude ve skutečnosti dodržovat. A zároveň ta opatření Budou stát peníze. A zase se vrátím k tomu, Jako, když se furt argumentuje, musíme dohrát, protože peníze, tak tady ty věci budou, budou e, nárůstat a stát kluby peníze.
1: Jako mi se líbí třeba na Bundeslize, co udělá před startem, že těch, plácnu teďka 14 dní, bude mít nějakou karanténu na hotelu ten tým a hmm. bude pospolu, nebude moc nějak, nějakým způsobem hráči poletovat po venku, čím se asi nějakým způsobem eliminuje ten prvotní rizikový faktor. Už v podstatě to běží. V podstatě to běží. Uh, Tady zmínili jste hotely, autobusy, naprosto legitimní argumenty. A zase tady podám proti tomu, co jsem tak teďka jak zmluvil, jak mě napadlo, když, se, když to potom ale srovnáme s normálníma profesema, jakož to třeba vezmeme Prahu, každý den absolvuješ jízdu metrem, jízdu autobusem, někteří jezdí do Prahy vlakem a žádné rozestupy tam nejsou. To je právě a, komedia, a to je přesně, to je... ale víš co, myšl, myšl, myšleno tak že my se tady bavíme o tom, jaký, pod jakým rizikem budou fotbalisté a ano, protože na, budeš, na, v zápase budeš mít dole roušku, je tam pod, uh, tím pádem je to asi jednodušší přejmě, nejsem doktor, ale tak člověk jako je nějaký po nějakým zasypaný informace má ohledně tohohle. Ale vlastně paradoxně ta cesta tím autobusem mě přijde úplně minimálně riziková s tím, co podstupuju třeba já. Ano, jedeš tím autobusem díl, ale někteří lidi jedou třeba hodinu do práce vlakem a už Mizí takové ty dvoumetrové rozestupy, protože se povolují ty opatření, takže lidi chodí do hospody, jsou bez roušek a teda. Pro mě vlastně uh, hotely a autobusy a tady toho cestování mě přijde minimální riziko. Já bych toto spíš dal, kdybych teďka, jako nad tím přemýšlím, jak tady teďka sedíme, uh, za, podle mě spíš by měly být sami osobě, fotbalista nějakým způsobem zodpovědní v tom směru, už by měli přijmout to, že pokud se soutěž rozjede a jsou si vědomi toho, že budou vydělávat prachy, což je v podstatě... Jo, tak to je v tak naprosto hold ten měsíc a půl potenciální, nebudou moc lítat po hospodách, nebudou moc v podstatě být úplně, řekněme, žít tím normálním způsobem života, ale hold i s tím pohledem, že budou mít pořád zápasy a ideální by, by byla regenerace, tak k potom zápase po té skupině, s kterou je, se víc nějakým způsobem uzavřou doma, nebudou... A tímhle to pro mě, tohle je podle mě stěžejní bod, ne jak se chováš v rámci té skupiny fotbalové, ale jak se chováš potom mimo, když ti skončí povinnosti jakožto hráče, který jede domů, tak jestli musíš potom jít na, na to kafe, nebo musíš jít ale do Ale pořád, co... pořád je to spolehání na tu morálku toho jednotlivoste. Tak, toho ale jedno tomuhle se nikdy nevyhneš. To nemáš garantovanou. To nemáš, ale tohle prostě... To, to je, ale já bych zase s fotbalistů nedělal nějakou totiž extrémní jako skupinu, která půjde do velkého rizika. Je to podle mě úplně to samé, co se děje v našem případě, nebo v případě posluchačů, kteří teďka pojedou zítra do práce mHDčkem, nebo... Pojedou, jako obchodník pojedeš na druhou stranu republiky něco řešit a to riziko podle mě je úplně to samé, a v tomhle případě se to rozvolňuje, a zatímco fotbalisté by byli nadále v zavření, a pokud, jak z pokud by byli v zavření, tak je to otázka podle mě dalšího roku, minimálně. Hele, já jenom doufám, že to, co jsme si tady řekli, tak nevyzní pro ty diváky tak, že my tady
4: ty fotbalisty nějakým způsobem chráníme, nebo že tady z nich děláme něco víc, to vůbec ne. Jenom se bavíme o nějakých těch pravidlech, který. Třeba ta, ta německá Bundesliga vymyslela jim, a my se to snažíme tady nějakým způsobem implementovat na ty naše kluky. Jako, já si myslím, že všichni by byli nejradši, kdyby se řeklo: Kašleme na to, už tady nic není, a jdeme. Hmm. Jo? A, a jestli někdo bude řešit přesně, jestli na hotelu, jestli tam. Prostě to jsou, to jsou věci, které řešit, jestli někdo bude, tak je to nesmysl. Prostě. To, jako je to jak dneska trenér, tam je 22 hráčů na hřiští. Oni nemají roušky a jediný trenér hmm. má roušku. Tak jako Jasně. svým způsobem to taky nedává logiku. Jo? Takže jako já doufám, že do, jestli vyjde podcast dneska a zítra, tak za týden, když se to někdo pustí, tak už doufám, že řekne, o čem to ty blbci mluví, protože už je to úplně jinak. Jo? Proto je, v to doufám, aby se to tak změnilo. To si řeknou i dneska, o čem to ty blbci jo, mluví. <laughs> ale,
2: ale jako úplně chápu, nebo řek, to bylo zajímavý ten pohled Pavluv. Já jenom... Že, proč jsou t- až tam moc chráněni? No, já si myslím, že z toho pohledu, že vlastně tam, když se to objeví v jednom případě, ve dvou, tak se to pak může sesypat celý jak, jak já dominový efekt, týdou. že se to může sesypat celý. Proto si myslím, že to upatření možná přehnaná, jako v porovnání s normálním civilním uh, životem, nebo s ale že právě proto, že když se dostane do týmu a vlastně ten tým proti ním hrál a tak dále a tak dále a už se to prostě rozjede. To je
1: měl dobrý point, protože zatímco v normální práci můžeš mít dva týmy, které se neuvidí a budou se střídat a když ti jeden odpadne, tak tam pošleš tu druhou směnu. Jo, tohle je dobrý point, protože ve fotbale tohle můžeš, nebo můžeš, ale musel bys být Manchester City nebo možná Newcastle, který si koupí Všech, který si nakoupí 30 hráčů a když jim odpadne 11, tak bude mít 11, který tam pošle, nebude to poznat. Jo, tohle, tohle je třeba to, co mě vlastně v tom, když jsi mluvil, a mě to napadlo, tak mě zase nenapadlo, že tam máš tuhle alternativu, že ten zaměst, já jsem nahraditelný. No, Bořek, ty nejsi, to nejsi. Nalává, Ale jsem... Můžeš dělat zdovou, kromě
2: přijezdu eh, dám příklad, <skrý> ale, nebo prostě...
1: Ale já si ale Vladimír Soufal, Bořek dočkal pro ten tým, když vypadnou, tak tam toho juniora stejné hodnoty nepošle. Že? Když jsme nakoucili tu finanční stránku věci, tak které kluby Dominiku by to podle tebe
3: mohlo postihnout nejvíc? My to asi tušíme. Hele, jo, jasně no. Uh,
4: Zase to má několik úhlu pohledu na tu věc. Jo. Jsou týmy, které samozřejmě jsou třeba namočené v tom, v tom sestupu. Když odejdou do té druhé ligy, tak spousta sponzorů třeba odejde a tak dále. Kor v této situaci. V v situaci. Ale můj teďka řeknu svůj osobní názor. Já si myslím, že začali s tím politici a hrnou to i na, jako na populaci že mi přijde, že už toho spousta lidí zneužívá, ty situace, až, že to jde jako do extrémních výšin, jako byla krize před několika lety, tak se to taky jako úplně vyždímalo a přijde mi to, že některý lidi toho jako zneužívají, než že by se to zakládalo na totální jako pravdě a určitých jako číslech. jo. Jestli to mám rozvádět do detailu nebo ne, je otázka, ale asi se do toho úplně nechci pouštět, jenom za sebe říkám, ano, Určitě to bude mít nějaký dopad, e, bude to mít si myslím dopad taky velký nejenom na profesionální soutěže, ale na ty amatérský od třetí ligy níž, kde e, jsem slyšel, že ty týmy některý odhlásí ty soutěže, hmm. že na to vůbec nebudou mít, ale ono to svým způsobem strašně tomu prostředí pomůže. Protože dneska byli hráči v přeboru, v divizi, ve třetí lize, kde, a to řeknu úplně otevřeně, kde spoléhali na příjem jenom z fotbalu. Hmm a to prostě na amateurské úrovni by nikdy nemělo být a nikdy by se to nemělo ani stát. Tudíž prostě by se to nějakým způsobem mohlo trošku tomu pomoct, že lidi, který do toho, ty nadšenci, kterých já si vážím, kteří do toho sportu dávají peníze, teďka se bavíme o fotbalu, tak by si měli třeba uvědomit, že ty kluky, by, a jestli vyjde kluk, teďka řeknu, zdukli v 19 letech a půjde hrát do Velvar, a tam mu fráda 15 000 a 2000 za vítězství, tak je to prostě nesmysl.
3: Jak se Dominiku v téhle souvislosti vnímal ta slova mm, paní ministrně financí Aleny Šilerové, která e, tak trochu ty e, příjmy osobiče pro fotbalisty zlehčovala? Ale e, paní Šilerová
4: asi jako nějakým způsobem třeba neměla tolik informací. Myslím si, že tam, to, je, to je asi ten základ té celkové mm-hmm. reakce její. Ona neměla podle mě Nějaké informace o tom, kolik ty hráči berou. Já, já, to, já když jsem dělal čtyři roky v asociaci, tak moc dobře vím. Viděl jsem do několika smluv, viděl jsem vůbec do života těch kluků hmm. a vím, jak ty kluci fungují, jak žijou. Jo? A jestli mi tady prostě někdo řekne, a minule jsem prostě byl hrozně rozlobený na jednoho novináře ze sportu, kde napsal, že je to luxusní povolání. V Čechách být fotbalista, tak já se jenom mám myslel, že půjdu mohu zazvonit na zvonek a ať si spolu popovídáme, protože se podle mě úplně zbláznilo. Jo? Jsou tady kluby, kde samozřejmě, ano, ty kluci berou velké velký peníze, uh, berou statisíce, některý, jo? některý dneska už i bohužel miliony, protože prostě, a i to je špatně. To prostě podle mě ta společnost česká, to skazilo, tady to prostředí to hmm. skazilo a musíme se vrátit zpátky uh, do toho, kdy ty Co kluci jsi? si vydělali tady nějakou korunu, ale každý jeden z nich chtěl jít pryč, chtěl jít ven, chtěl jít prostě vydělat peníze a to je, a to, jako jestli někdo má motivaci vydělat peníze, tak furt má nějakou motivaci, nějaký cíl, jestli má někdo motivaci jít, vyhrát titul, tak má stejnou motivaci možná vnitřní, jako ten kluk, co chce vydělat ty prachy. Já si myslím, že prostě, nebo já v to jako doufám, že se tady ty platy třeba trošku uh, uskromnějí, trošku se vrátí zpátky na zem. On, myslím, o tom mluvil i pan Nezmar. a myslím si, že na to třeba i naráží v té slávy, že taky nechce, aby tam hráč bral milion korun. Že to je prostě podle mě, nebo podle něj nesmysl. A uh, na jednu stranu paní Šilerový rozumí, protože nebude se psát přece o klukovi, teďka se na mě nezlobte z opavy, že bude 20 000 hmm. korun, 15 000 korun. Vždycky se bude pla- uh, psát o těch, kteří vydělávají nejvíce a kteří jsou nejlepší. Tudíž vždycky budou vidět ty čísla největší. Ale nemám jí to za zlý, protože svým způsobem se mi líbila pak její zpětná reakce a jestli to bylo, uh, o, jestli to bylo že jej to někdo poradil, nebo ne. Mě to nezajímá. Ona vyšla pak ze svým obličem a přiznala chybu, řekla, mm-hmm. já se omlouvám, udělala jsem chybu, neměla jsem dostatek informací a tak dále, takže to se mi líbilo. Takže jestli, ale pak prostě svým jako časem ona se to vysvětlila a pochopil jsem to. Jo?
2: Jo, já k tomu jenom dodám... Uh, Souhlasím vlastně se vším, co co Dominik řekl, jenom k tomu dodám, ono to svým způsobem i jako zase charakterizuje to, jakou má ten fotbal nebo fotbalisti postavení ve společnosti, že je to snadný terč, jak si získat, jak si získat jakože... Širší veřejnosti, pozornost nebo nějaké plusové bodu. No však víte, ty oni fotbalisti, jo? to hmm. je. Takže to mě přišlo a setkávali se s tím i, to není zase jenom otázka česká, to setkávali se s tím v Anglii, řešili velké téma, proč se nevzdají platů uh, a tak dále. Jo, nikdo je neposlouchal, nikdo neřešil to, že prostě kapitáni se sezvali a, a vybrali obrovské uh, obrovský peníze od hráčů ostatní a tak dále. Jenom, a že ten důvod, proč se ti hráči nevzdali těch peněz, je proto, že nevěděli, kam vlastně by ty jejich úspořené peníze šly, aby to jenom těm majitelům zůstalo někde, nebo, nebo jestli by šli jako třeba na pomoc těm realizačnímu týmu a tak dále. Tím jsem A že chci říct, že vlastně to jenom dokumentovalo to, jaký postavení bohužel má fotbal, nebo uh, fotbalství ve společnosti prostě, že to je laciný, uh, velmi snadný terč pro
3: získání nějakých bodů. Když se ještě vrátíme na úplný začátek, tak pokud by se soutěž nedohrála, Pavle, tak měl by v takovém případě být udělen titul a sestupovat jako ve Francii a nebo spíš volit ten nizozemský model, tedy bez titulu a bez sestupu. Krásné téma. Ale <laughs> já si myslím, že je jednoduchý. Jo? Tak pojď. Ale
4: <laughs> pokavať, tam už je pak, ne, ne, není regulární, když si to s někým nerozdáš doma venku. Jednoduchý ale
2: to je dobře, že máme na opačný názor, Bohužel. Jen, jako já, z mého pohledu odehráne dvě třetiny, zase se bavíme, že to je naprosto, naprosto výjimečná situace. Jo. Můžeš je...
4: prohrát sedm zápasů za sebou, nemáš dohraných 30 kol. Pro mě je 30 kol jako regulární, pak ta už ok, ale 30 je tam se rozdáš doma venku, v Pro mě... prostředí venku, já ti do toho jasný, furbu skákám.
2: <laughs> Pro mě, prostě varianta, když jsme v naprosto čekané situaci, Dvě třetiny odhrané a ty teď vlastně koho potěšíš tady tím rozhodnutím. Ty potěšíš ty, který to matlali v té sezoně, kteří ne, neodváděli svoji práci. Potrestáš ty, který dělali dobře většinu soutěže. A bohužel jim prostě nebylo umožněno to hrát. Potrestáš prostě ne, potrestáš úspěch a pomůžeš pomůžeš neúspěšným. A to je podle mě základní, jako, základní ten. Jo, z mého pohledu. No. A co se týká toho losu, tak jak to říkáš jako správně, že to nebylo by to stoprocentně férovi. Já to se zase bavíme o tom, že nic nebude stoprocentně fé. Ale mě tam někdo na Twitteru napsal, že los, že prostě když toho vstoupí los, že by nehrál, někdo by třeba neodehrál zápasy z Plznina, ze Slávy, zatímco jeden už to má Ok, to beru. Ale řeší někdo v normální sezóně, když je situace, kdy, dám příklad, Bohemka hrála na Slávy, Slávia, protože jasně preferovala jasně preferovala e, f, e, play-off ligy mistrů, tak tam poslala hráče z lavičky. Bohemka toho nevyužila, dostala, že jo, a tak dále. A žádný jiný klub už takovou, už takovou e, možnost, nechodem, možnost neměl. Že tam proti něj hrála že tam slabší proti, Jo, nebudu, jako nebudu používat Bčko, rozumím, ale slabší, Když bude hrát ve 28 kole, mistr už bude mít e, jistý, nebo prostě dám příklad, o Slavia bude mít jistý titul a pojede tam Opava, nebo Příbram. Slávia bude mít tři dny po, uh, po titulu, takže je jasný, že se to zase jako, uh, promění ta sestava. A vlastně zase bude nějaký klub zvýhodněný oproti tomu dlouhodobě. Chci říct, že z mého pohledu to jsou věci, které se v průběhu sezony vůbec neřeší. Že něko- ale pozor, jsou to věci, které můžou přinést některým klubům třeba čtyři, tři, čtyři body. Plus minus, plus, ale minus navíc. Jo. To už
4: jsou sportovní okolnosti. A ne jiný. Tady to se rozdíl.
2: Jasně, ale pořád se bavíme, zase se vrátím k tomu, rozumím, co říkáš, ale zase se vrátím k tomu, že prostě se bavíme o naprosto bezprecedentní situaci.
4: Nikdo nejde do zápasu s tím prohrát, to je přece jasný. Vždycky ty kluci z tí střídačky, kolikrát, můžou mít větší motivaci jasný, jasný. než ty kluci, kteří hráli o víkendu s Barcelonou. Tak ten klub, který z předestý Barcelony, tak bude mít menší motivaci hrát v fúzovkách proti menším týmům. Takže tam nastoupí klub, který. Dlouho nehráš, 14 dní, 3 týdny, tudíž to naopak může být velká nevýhoda. Hmm. Kdyby hráli ty týmy v plné palbě, tak z vlastní zkušenosti vím, že přijeli jsme, my jsme hráli do doteď si pamatuju, hráli jsme e, na Olympiaku Superius, tam e, neskutečná atmosféra, teď si toho plnej. A hráli jsme vnitre. Hmm. Já jsem tam přijel a já jsem si říkal, no pána boha, <laughs> co tady? Jo a to není legrace, jako, to je jako, obrovsky těžký zapnout hlavu. Hmm. Jo, a jo. štěstí jsem nechytal. Jo,
2: ale jo, já, chci říct, já chci jenom říct, že vlastně uh, z mého pohledu je těch 23 ko, nebo 24, nevím, uh, je, dost, je, je to na dvě třetiny, a jsem ochoten, byť to není, jako říkám, ideální řešení nebo tohle, jsem ochoten v tu chvíli říct, protože když ta UEFA to vlastně de facto taky uznává, UEFA, když řekne, ten vítěz půjde, má právo, jak je vlastně to, co používá šampion, tak ho dostane, bude v základní skupině nebo bude ve čtvrtém, Tak ona to de facto taky říká. A pak už je to jenom o tom, jestli v chceš někoho naštvat, nebo jestli mu chceš udělat radost. Jo? A z mého pohledu v tomhle by mělo platit: odměňme, by je to prostě jako ne, mimořádná situace, Odměň, odměňme ty, co se jim dařilo a co to v sezóně dělali dobře. Aby, a ne naopak ty, kteří prostě jsou rádi, že, že se
1: to anuluje, protože byli čtrnáctý nebo devátý. Nebo, nebo. Jedna věc, co tady nezazněla do tohohle vlastně tématu i do té nástavby, protože se tady bavíme, jestli by to bylo dohrad akceptovatelné neakceptovatelné. Tak je podle mě nějaká právní stránka. Já teda nejsem právník, takže nevím, jak to je nastavený na LFA nebo FATCHERu. Ale... Vidíme to teďka ve Francii, že pokud by byla soutěž ukončena teď, jak ty zmiňuješ, nebo by byla třeba bez nádstavby, taky by byla ukončena, jak tohle je právně ošetřené, jestli tohle někde ty stanovy na to pamatují, protože kdyby ne, tak vidíme, jak je to teďka ve Francii, že se mluví o tom, že Lyon bude požadovat právně, pak tam máme tvář, Amie, který dokáže k soudu jasný, jasný. A jak to je v Česku? Víš a, třeba
2: bych ještě v tom bych <laughs> rozlišoval ten sestup a tak dále, no. protože třeba u Anglie uh, sestup znamená vlastně ten klub v jako obrovská díra. No, tam padáček nějaký, ne? Je tam parašuty payment, ale, ale prostě je to obrov, jako fur, je to velký rozdíl. No. Ale ano, někdo Dušan Svoboda říkal, že v řádech to tak je, že prostě někdo mi zase na to oponoval, že to není přesně tak, jak on to mi dává, ale to je doby ale to není podstatný. Podstatný je, že by se o tom přece dalo hlasovat, protože Gremium bude taky hlasovat o něčem, co je, mluví, že no, sezona no, končí do 30. No, 6. a bude to proto. Takže pokud by byla vůle, ale zase já se vrátím úplně na začátek. Mě mrzí, a to je to hlavní, že se o tom nevede prostě nějaká širší, širší debata. Jo? Někdo se mnou nebude souhlasit. Já jsem strašně rád, že třeba teď jsme měli na něco jako rozdílný, Rozdílný pohled, jo? Že, že si tady furt jako jenom nepřitákáváme, takže to je jako za mě úplně super v pohodě, ale mě mrzí, že se to prostě nevede jako širší, širší diskuze o tom, aby se na to ze všech možných států jsme se podívali. I
4: jako chybí takový, to mi, jako že se fakt dozvídám jenom někde něco. No, Všiš, že kdyby kdyby no. někdo fakt vystoupil no. jako na, do nějaký debaty, jo? jako kdyby. Byl bych hrozně rád prostě, byl bych strašně rád, kdyby, vystoupil, kdyby v televizi prostě byl pan Tvrdík, pan Fulzovka, třeba křetinský, jo, a teď ať se začnou bavit v televizi,
2: jako otevřeně, jak, jak to oni vidět, no. Máme. Tohle to tomu fotbalu hrozně chybí. Přesně tak, máme otázky Václava Moravce, kde prostě ti sedí... Tak by být otázky Pavla Jahody.
3: Pavla Jahody, nebo, nebo tohle, ale... To byste nechtěli. Opeje,
2: opeje, ale... Ale, ale, ale rozdíl, aby, aby, aby se třeba přál, aby se posadil do studia. Aby tam byl Jan
3: Jo. Dušan Svoboda, hráč
2: nějaký, prostě a klině i nějaký, já nevím, jestli sportovní doktor... A to, to tam a, je. To je v podstatě ještě, do vlastních třeba, ale nemám s tím problém. Ale,
1: ale hráč nebo, který se nebojí kritizovat, což je obecně jako problémáčky. Ale hráč nemůže. No. Sedět, musí zase jít tam vystoupit. A nebo, nebo hráč je, nebude, je, na, nebude nebo, střílet jako pozorka,
2: názorově do na svobody, ale popíše: máte strach, máte obavy, hmm, uh, no, jak, jak proč, budete finančně, uh, finančně, jak budete uh, fyzicky připraveni a tak dále. No, ale určitě. prostě ta. Jo, tohle mi tu strašně chybí.
3: Kdyby nezasáhla vyšší moc, tedy v tomhle případě vláda, a kluby si odlasovaly, že to balí, tak myslíte, že by ty sankce od UEFA, jak o nich hovoří, ať už generální sekretář Fatscheru Jan Pauli, a nebo šéf LFA Dušan Svoboda skutečně přišly?
2: Já tomu, já tomu nevěřím, nevěřím úplně, protože bylo vidět, jak ta UEFA změnila, nejdřív prostě ostře vystartovala proti Belgii, a jak se ta situace vyvíjela dál, tak bylo vidět, že prostě jasně ubrala. Ano, ve Francii, v Nizozemsku to vzniklo to ukončení, protože vláda jasně řekla, že u nás to vláda vláda otevřela. Ale teď se zase budeme bavit, Srbsko, dám příklad, tam prostě ohlásili, že to znamená, oni se nebojí, oni se nebojí, jako trestů ze strany, ze strany UEFA. takže uh, nemyslím, si, že, uh, nemyslím si, že jsme v situaci, kdyby se, kdybychom neměli vykopávat, jo, ale znovu se budu bavit, ale chápu, věřím, že pokud by se třeba změnil ten hrací systém na těch 30 kol, takže by si to UEFA, nechci říct, nedovolila, ale prostě jako nevidím důvod, proč by měla... Uh, snahu někoho za to, za to trestat. Pokutovat v
1: klubě, který už teď a v tuhle chvíli jako přicházejí prachy, je nesmysl. No? Každopádně jsem si vzpomněl ještě na to předchozí téma. Protože, pardon, Jsou pořád je v první řadě, pro mě. V první je řadě pořád ho. je hlavní,
2: je hlavní prav, zdraví. A jak chcete, jako, jak chcete nutit, jako, kdo řekne, ne, my máme obavy prostě o zdraví, nejsme schopni zajistit tohle, 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 nemůžeme to rovat.
1: Tak jako chceš za to potrestat? Jako, no, navíc, jako kdyby byl asi nějaký rapidní propad z těch případů a najednou to, ta křivka šla výrazně dolů, tak UEFA se třeba má o co opřít, ale zatím vidíme, že naopak třeba v Rusku to letí nahoru. Jsou státy, kde ta kontrola není tak výrazná, nebo kde se to nedaří, tak srazit dolů, jako v Česku, a ten problém bude trvat, intenzivní problém bude trvat třeba ještě několik týdnů, nebo měsíců, takže tady se nemá UEFA asi o co opřít, pokud stát nerozhodne jinak. Ale Teď, co mě najelo, bavili jsme se tady o titulu z našeho pohledu, jestli by bylo správné skončit po 20. Dva, kolem, nebo 23. a kolik je odehraný, třicet. A t, jako pak se vžijeme, co nezaznělo, vžijeme se do pozice hráče teďka v případě Slávě a kdyby teďka za týden řekli, hele, tak máte titul, jako... T- já, já nevím, jestli bych vlastně měl radost, že mám nějaký titul, co z toho, jako sedíš do... A děl. jo, mě a Tak, ale, tak, já, tak jako, hele, ob... já tomu nevěřím. Jako, hele, a jo, tak nevěřím. udělal bych si kalbu, ale Dobře,
4: vlastně vlastně... to uděláš, protože ti končí no, kalb. No. No.
2: Dobře, ale, ale máš prostě CB, uh, máš tu svou nějakou hodnotu, jasně, že to nebude taková poslava. Zeptám se tě jinak,
4: zeptám se tě jinak. Já bych chtěl dál medaily a pohár a ty
2: to přijal. Přijal? Ale nemělo by to samozřejmě ten, to, co je na tom, ta euforie, ta radost. Počkej, ty bys si by si přijel normálně, že si vítěz pokud po 23. ten ještě chybí sedm. Pokud, pokud, by ta, pokud by to vedení řeklo prostě, ty, se by, se spadu, řeklo, je konec, jste, jste mistrem, jo? tak bych to
3: pokorně... <hlas>
2: Karle, dneska jdeme
3: proti sobě. No, teď je
2: pořád.
3: Už vypanádov ale už vypadá Já jako v aréně. bych. Já,
1: já bych. Já bych. Já tak Já bych. <laughs> <laughs> <Maj, laughs> bych. <boxersky>, <laughs> 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 já ne, jako já, já bych byl někde bez, já bych to přijal, Světně. protože bych to chtěl na výstavku, ale vůbec už nejde, nejde o výstavku. Ani
2: nejde o výstavku, tak bych to. No, já, já jakým, svůj pohled, že... já bych si
1: to dal jako na výstavku, bych si to dal jako, řekl: Já, já, to, já bych ze strany hraju. 50 let jsem už na výstavku. No, tady jsem moral ty tlhle, tím... no, ty poslední ty 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 A ty 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 si ty 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 Taky nebude zajímat, jak to bylo, že jo? Hele já z pozice hráče bývalého, kdyby mi
4: někdo v tuhle tu chvíli předal pohár a medaily, tak normálně poděku a nepřijmu to. Hodíš to do Vltavy? Ne, nehodím to do Vltavy. Ano prostě to prostě by to
2: samozřejmě uh, svobodná. Vím, voda. že
4: tady to hodně to řešili na Slovensku hokej, mm-hmm. jo. Dostala to Bánská Bystrica a vlastně a dostali slovem Bratislava a košice, dostali myslím, bronz a jo, 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 stříbro časím, a vlastně nejdřív. Košice i Slován odmítli ty medaile, řekli, že to, Bystrica se vyfotila u Kašny, že jdou slavit a po dvou dnech to vodevzdali, že si uvědomili, že jsou to blbci a normálně to vodevzdali,
1: řekli, hele kluci, to je blbost. Jako, to, no, na tohle vlastně nebude nikdy ucelený názor v podstatě, ale jako rozumím, přesně rozumím obou pohledu, no, tak tam je pak otázka si... Jaký jsi charakter, hráče? Ne, ne, Jaký ne, 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 máš úspěchy? Ne, chrát, třeba, kdo, je, kdo je první, bude tam
2: prvním rokem a měl no. vlastně, měl strašně blízko uh, no, obecně měl strašně blízko k titulu. A ty teď tomu klukovi řekneš, hele. Tak máš smůlu, sice máte náskok
1: uh, 8-10. když oni
2: ti to řeknou, oká- je to ukončený, vy jste první a... tak.
1: Ale nejpáčivější to... je to teda pro mých očí, jako ani ne v Česku, ale pro Liverpool. Teda. Tam kdyby jako jim to, to Kixilino říkal. Já, já, já si myslím,
2: ne, ne, mě tam vždycky někdo píše, že kopů za Liverpool. Já si myslím, že v Anglii pořád se zatím pracuje proto, aby se to dohrálo. Tohle byť to tam teda bude hodně hodně složitý. Kolik je tam kol? Tam chybí 92 utkání, to znamená děleno něco tam chybí, 99 kol, teda 10 týmů, že? 9 kol a 2 jsou nedohra... Ale v chybí chybí už jen dvě výhry. Dvě když výhry, výhry. Takže tam kvůli těm financím se musí za každou cenu snažit, je to, i, je to i, byť jsou ty velké překážky, je to vláda to ale podporuje, aby se, aby se pozbudil trošku národ a tak dále, a samozřejmě prachy tam hravo obrovskou roli, ale... A já si myslím, že kdyby to nedohráli, tak by stejně ten všeobecný, ten všeobecný názor na to je že Liverpool titul to, a řešil by se sestup, jestli, jestli rozšířit o dva, nebo, nebo, takže nebo, nebo, nebo o, o tři, jako že by se neses, nesestupovala. Jo. Jo. A to, takový dojem, zatím mám, jako denně čtu ty noviny, tak takový dojem, Zatím mám, jen mám, jen může, se no. to, může se to změnit, jo, ale... Mm. Je to? Já jsem Hlavně ať jde líc nahoru, potřebuji líc. No, přesně nejde. tak, potřebuji jako, tam, to je tam A to je to, o čem mluvím, kdybys jako, kdy bys to ukončil a řekl, tak nepostupujete. A ty frajeři prostě no, jeli, jeli
1: jak, jak blázni, s,
2: suprově odváděli tohle.
1: Ale tam byl. podle mě, teďka narazil na celkem dobrý jako kámen úrazu, kde ten pocit je trošku jiný. když postoupíš tak si myslím, že to je trošku jiná euforie, než když dostaneš ten titul, nebo když se dostaneš do poháru. Myslím, že poháry bys taky vnímal pozitivně, jako z mého pohledu jako potenciálního hráče, tak vnímáš po postup, bych mě byl jedno, že jsem nebyl na hřišti, v podstatě byl, bral bych to, hele, příští rok, kdybych prostě premier league. Kdybych dostal pohár, jak si taky řeknu, hele, ok, jsem pátý, ale prostě budu hrát poháry. A ten titul by mě strašně... Já bych to teda, já bych to přijal. Já bych neměl extrém, že
2: mají do kašny. Ne, to, já to Nalít kašnu pro šampaňský, no, ale... <laughs> já,
1: já tak se snažím jako já bych to přijal. Já bych nebyl tak extrémně jako Robin, dal bych si to takhle nad, <laughs> nad krp, který nemám, ale dal bych si to nad krp, který bych pak bych postavil bych za bonusy. Tak, tak. Ale ale vůbec bych z toho neměl radost. Vůbec, pro, protože si myslím, že jako ta euforie s tou, když po té poslední minutě najednou víš, že budeš mít titul tak je skvělá, pamatuju si ty, jo, postup do nějaký druhé ligy, tak to bylo fantastické. Ne, Nedokážu si představit, že jako by mě někdo pak řekl, ale tak jdeš, tak to máš, tak bych si řekl, tak cech, tak dík.
4: Jenom v rychlosti, Teďka, teď se ve minulý rok uh, A třída, dolní Chabry, postoupili z druhého místa ano, ano, do ano, Přeboru. Ano. No. Radotín ze třetí ligy ukončil trápení, Přeši šel tak? do přeboru a Chabry, který dvakrát slavili, už měli dvě kalby za sebou, protože byly tři kola před koncem, tak se dvakrát ožrali, že postoupili a oni jim řekli, no, hele, Radotín, nadchat, a hraju v a 3 no, Ano, ano, to jsem, to, protože bydlí by daleko to, chabry, takže to, ale to, to je, to kdyby no? si dal box a trenér tam, tak co, trenér, jak to vypadá? No, když ho ve třetím kole zabiješ, tak bare jíza. No, tak... Rozumíš, to je hmm. prostě takový jako, ne. no. Tak aspoň
1: dvakrát ožrali,
4: hele. No, chudáci, promiň, no, no, no. jsem do toho skočil. <laughs> v pořádku. <laughs> o se baví
3: pod <laughs> <laughs> Abychom Abychom tohle obříté má nějak uzavřeli ta klasická otázka. Ano ne, zamíchá ten případný restart sezóny a nerozehranost nějakým způsobem tabulkou?
1: Jenom ano ne, Karle. Já <laughs> nemusím začínat. <laughs> já já, já přebiš. Uh, ano, já si myslím, že taky ano. To... Ano, dole víc než nahoře. Do... Ty to musíš. Ane ane par, ne? No. No, ano. ano, a vy víte, jak jsem to myslel. No.
3: Další soutěží, která by se měla brzy rozjet, je ta slovenská, jak to ovlivní tamní fotbal a co se děje v Žilině, vysvětloval Andrej Zvolenský z rozhlasu a televize Slovenska. Andrej, v České republice všechno nejspíš směřuje k restartu první, možná i druhé ligy. Jaká je situace na Slovensku?
0: Na Slovensku byla původně liga prerušena do konce apríla. Teraz vlastne na konci apríla Unia Ligových klubov ako riadiaci orgán. Fortuna Ligy na Slovensku vydala nejaké vyhlásenie po hlasovaní všetkých členov, že teda Liga sa odkládá opäť o ďalších mesiace, že prakticky do konca mája. Pričom dokonca do 25. mája musí Unia Ligových klubov predložiť nejaké tie plány, ako chce pokračovať ďalej vo všetkých prípadoch. Teda, že by sa pokračovalo, že by nastala nejaká situácia, že by sa hral skrátený ročník nakoniec, alebo že by sa vlastne vôbec liga nedohrala. Takže čakáme teraz do 25. mája, s čím príde Unia Ligových klubov a čo si z toho vlastne kluby nakoniec vyberú, pretože v hlasovaní, ktoré bolo teda z 12 klubov, 11 hlasovalo za to, aby sa teda sezóna dokončila, ale tak povedzme, že off record, keď sa s klubmi a ja bavím, tak väčšina nie je odnačená z toho, že by sa ešte malo hrať, takže sam som zvedavý, ako to nakoniec toho 25. mája vypálí.
3: A proč myslíš, že nejsou na e, lidé z klubu, je to hlavně ta zdravotní stránka.
0: Nemyslím si úplně, že jde o zdravotnú stránku, protože na Slovensku ten koronavírus nejako nevypukol. my máme úplně minimální čísla, tu denně nepribúdajú e, chory, takže ich spočítame na prstech z dvou ruk, takže e, nemyslím si, že tu je strach jako z toho, že by tu znova vypukla pandemie alebo teda choroba, skôr ide o tu finančnú stránku celej tej veci, pretože ak sa na to pozrieme aj z tohto hľadiska, jak by sa liga dohrávala, tak sa dohráš niekedy v priebehu leta a samozrejme na to hned nadvezuje ďalší nový ročník, ktorý by sa začínal povedzme o týždeň, dva neskôr, takže tie kluby by nemali prakticky vôbec žiadny čas na prípravu, či už finančne zabezpečiť rozpočet na novú sezónu, alebo aj zmlúvne hráčov, zazmluvniť. Takže z tohto pohľadu podľa mňa, to je ten najväčší výkričných pri kluboch, pre ktorí tu tu sezonu nejako e, dohrať, ale hovorím oficiálních oficiálnych hlasovaniach zatiaľ dávajú na javo, že dohrať chcú prakticky pomaličky, ale isto začínajú všetci trénovať, takže hovorím, e, som sám zvedavý, ako to nakonec celé dopadne, ako se kluby dohodnou.
3: Ty si hovořil o tom, že kluby začínají pomalu trénovat. jsou to ty bezkontaktní tréninky jako v Česku a nebo už je to normální klasická forma tréninku?
0: Zatiaľ všetci trénujú na základe manuálu, ktorý vytvorila Unia Ligových klubov, teda tieto skupinové tréningy, kde myslím, že 7 alebo 8 členné skupiny môžu maximálne trénovať na prieštve 30x30 metrov. Znamená to prakticky, že ak by chceli, tak mužstva môžu trénovať na jednom ihrisku, prakticky celé mužstvo, ale musia sa držať v nejakých tých vyhranených priestoroch skupiny hráčov, ale čo viem a čo som videl, tak zatiaľ tie kluby e, trénujú skôr takým tým spôsobom, že sa tie skupiny nejako striedali, videl som to v Trnave, v Michalovciach, e, ten způsob tréninku, kde jsou všetci prakticky náraz na ihrisku, hřisku, jsem zase viděl například v trenčině, ale stále platí to, že se snaží dodržovat nějaké hygienické pokyny a nemění se ty skupiny, takže to je jenom skupinka, je celé mužstvo na ihrisku. hřisku.
3: Ty si hovořil o tom, jak pandémie zasáhla, nebo spíše nezasáhla Slovensko. Jak je to se samotnými klubami? K Žileni se ještě dostaneme, ale jsou potíže jinde?
0: Samozřejmě problémy sú to klubom zrazu odišli financie, povedzme aj keď nie nejaké horibilné sumy, aj z návštevnosti štadiónov,
1: aj nejaký
0: reklam, ale teda partneri určite stopli nejaký ten prívod peňazí, pretože majú svoje vlastné problémy. To sa asi najviac týka Spartaka Trnava, kde prakticky majitelia klubu zostali zo dňa na deň úplne bez prímu, pretože bratia Drobní, ktorí klub prebrali v lete, sú prevádzkarmi, alebo teda majú spoločnosť Cinemax, ktorá prevádzkuje sieť Kinosau a jednoducho kina sú zavreté, takže ten príjem je tam absolútne nulový, takže v tomto má Spartak momentálne dosť veľké problémy a prakticky každým dňom generuje svojim majiteľom iba veľkú stratu. A ďalšie kluby zatiaľ nehlásili nejako výrazne väčšie problémy pohronie napríklad sa dohodlo s hráčmi, že im nebudú vôbec znižovať platy, takže ty fungujú, ako by sa nedialo viadmene ja nič, nemali žiadne výraznejšie problémy. Akurát ešte, čo som postrehol, tak problémy nejaké zrejme budú znova vnitre, pretože to je vlastne jediný klub, ktorý doteraz ani nejako neavizoval, že by začal trénovať a čo som zachytil od hráčov, tak vyjadrenie z kabiny prišlo také, že trénovať začnú až keď im vyplatia peniaze ktoré im je klub dlžný, takže tam to nevyzerá moc družovo. Naopak senica, ktorá už prakticky bola viackrát na odpis a už sme ju priznam sa ja osobne som už pred začiatkom jarnej časti viac menej pochovával, tak paradoxne našla počas tejto koronakrízy nového investora, ktorý má záujem do klubu. Dokonca už podnikola nejaké prvé kroky, takže je to také zaujímavé, že klub, ktorý už bol prakticky na odpis hmm. počas koronakrízy našel nejakého toho záchrancu.
3: No a když se podíváme konkrétně do zmíněné Želeny, tak ta zamířila do likvidace. Jak je podle tebe možné, že tak velký klub se dostane do takových problémů a jak to vlastně teď ta současná situace s Želenou vypadá? Já
0: si osobně nemyslím, že je to nějaký problém z hlediska finančního aspektu, který by Želina mala projektu, který šla do likvidace stretol som sa s názormi a asi sa s tým aj ja že to bol jednoducho dobre premyslený obchodný krok majiteľa klubu Jozefa Antošíka, ktorý jednoducho vedel, že ak dá klub do likvidácie, môže hráčom rozviazať môj výhodiští prakticky na dlažbu, ako sa hovorí. A nebude mu ten klub, podobne ako som spomínal, pri Trnáve, tak ten klub mu nebude generovať straty asi pár hráčov, ktorých zvládne utiahnuť, zvládne zaplatiť a tých drahších jednoducho poslal preč. A kľúčka k tomu, aby to mohlo urobiť, bola práve likvidácia. Ja osobne si myslím, že ako náhled sa súťaž rozbehne, tak likvidácia bude zrušená, Žilina si podpíše nejakých nových hráčov a bude znova fungovať ďalej. Nemyslím si, že toto bude nejaký koniec Žilinského futbalu.
3: Takže myslíš, že se Žilina do soutěže zpátky zapojí, jak se říkalo?
0: Určite ano, dokonca keď som bol v kontakte s vedením Unie ligových klubů, tak oni mi hovorili, že, že Žilina sa zaručila za to, že v Líge budú normálne pokračovať, že neplánujú ani odstúpiť, ani skončiť, že, skončiť, že jednoducho tá likvidácia nemáme to brať tak, že je to koniec futbolu v Žiline.
3: Jak veľké části kádru sa vlastne ty výpovedi e, v týkají?
0: Rozlišovali sa zdroje, ale tak najviac sa hovorilo, myslím, že o 17 hráčoch, ktorí ktorí mali v klube skončiť podľa informácií čo mám nakoniec jeden z hráčov sa dokázal opäť dohodnúť takže ten by mal v klube zostať a takže 16 hráčov prakticky celý takmer celý kader ačka s výnimkou teda mladých tých najmladších hráčov ako sú Jan Bernard alebo Branislav Slokatý. Povedzme, predajní a mladí hráči reprezentanti nakonec ty v klube dostali.
3: Jistou věcí už je, že do Plozně zamíří stoper Filip Kaša a záložník Miroslav Káčer. Jak důležité postavy to podle tebe pro Žilinu byly a budou podle tebe pro Viktorku Posilami? Myslím
0: si, že ano. Oba patřili v naší ligi u Mira Káčera pojem, že k špičce u Filipa Kašu že k tomu určite lepšiemu čo sme v líge mali. Hlavne teda Miro Káčer by mohol byť pre Žilinu posilou. Opäť je to podobný prípad vlastne ako v, keď sme sa bavili o Ivanovi Diazovi. Jednoducho je to hráč, ktorého Adrián Gula dôverne pozná, pozná jeho silné aj slabé stránky, pretože nebudeme sa klamat, takisto Miroslav Miro Káčer má toho za v kariére a na dosť, ale nič to nemení na tom, že je to vynikajúci futbalista. A, ktorý ja osobne si myslím pre Plzeň môže byť prínosom, pretože na ihrisku v každom jednom zápase, kde hraje ho cítiť je ho plné ihrisko, dokáže toho veľa nabehať odpracovať predtým, takže v prípade Káčera si určite myslím, že bude posilou pre Plzeň. no a u Filipa Kašu ak si dobre pamätám to, to toperského tú obranu dvojců Polzně, tak Filip Kaša by mohl být dobrá konkurence pro nich, mm. ale nemyslím si, že bude okamžitě nějakým platným hráčem do základné zostavy, ale potenciál určitě má samozřejmě.
3: Když jsi vzpomněl Ivana Diaze, tak uh, jenom posluchače odkážu na uh, jeden z posledních Forbal Focus podcastů, mm. uh, kde jsme se o něm právě bavili. I, máš nějaké informace o tom, že by ze Slovenské ligy do Česka uh, mířil ještě nějaký jiný hráč?
0: Konkrétně z Žiliny? Či...
3: E, z Žiliny anebo i z nějakého jiného klubu, e, který je tou současnou situací postižen?
0: Po pravdě momentálně nevím o žiadnych odchodoch. Už se pomaličky začínají sice črtať také ty věci, že vlastně blíží se konec zmluvného období hráčů, protože nikdo samozřejmě nerátal s tím, že to bude nějaká pandemie, takže zmluvy jsou většinou podpísané do konce ligového ročníka, a ten má myslím končiť do či mája, takže Veľa hráčom končí zmluvy mluvy. otázne, kto teda ešte po konci maja, na konci maja bude hráčom toho klubu, kde pôsobí dnes. Takže už sa objavujú také prve šumy o hráčoch, ktorí pokračovať vo svojich kluboch nebudú. Prakticky dnes vyšla informácia, že v Senici skončil Denis Baumgartner, jeden z takých tých najpozitívnejších zjavov toho mm-hmm. senického mužstva v tejto sezóne A... Arnave by mali niektorí hráči končiť podľa tých informácií čo mám, ale teda klub ich zatiaľ konkretizovať, nechce. A takže je možné, že do Česka niekto zamieri, ale kto konkrétne, to teraz povedať neviem. V prípade Denisa Baumgartnera by som si to možno vedel predstaviť, ale takisto nepojem nejaký konkrétny klub. Ale ja. myslím si, že tá výkonnosť jeho išla v tejto sezóne tak hore, že myslím si, že aj tu českú ligu by dokázal zvládnuť.
3: Slovenský formát má skupinu o titul a pak skupinu o udržení. Myslíš, že tam může dojít k nějaké změně?
0: Meniť sa tento formát určitě nebude, podle toho, co jsem zjistoval na úrovni ligových klubů, tak určitě se dohra v tom formáte, že se bude hrať skupina o titul a skupina o udržení. Otázné je iba to, či se vlastně bude hrať celá ta nadstavba, teda 10 kôl každý s každým. Alebo sa bude hľadať nejaká forma skrátená, kde, ale zatiaľ nechceli takisto z a konkretizovať, akým spôsobom by to prebehlo, ale tak myslím si, že každý, kto sa v rozumí, rozumie a trošku rozmýšľa, tak asi si dokáže vyhodnotiť, akým spôsobom by jedine tu súťaž mohli skráteť režime dohrať.
3: A kdyby si měl ty sám rozhodnout s tím vědomím všech okolností, které to provází, tak dohrát či nedohrát.
0: Ja som sa vyjadroval už viackrát, aj prostredníctvom sociálnych sietí, takže ja nie som moc za to, aby sa sezóna ešte dohorávala. Naťahuje sa to strašne dlho, jednoducho prínaša to za sebou strašne veľa otázníkov. Navyše sú to zápasy, ktoré sa budú na 99% hrať bez divákov, čo klubom ako Dunajská streda, Trnava, Slovan konec konců Žilina, bude len generovať stratu, pretože jednoducho majú na slovenské pomery veľké štadióny a pokiaľ sa tie štadiony nezaplnia do určitej kapacity, tak jednoducho ten štadión vyrába klubu iba stratu. Takže z tohto pohľadu by to boli iba ďalšie problémy pre všetky tieto celky. Na druhej strane je to je ten aspekt, s ktorým ja súhlasím a s ktorým som spomínal hneď na začiatku, že jednoducho, ak sa tá sezóna bude dohrávať, tak prakticky nebude žiadny priestor na prípravu na tú novú sezónu, mm. či už z finančnej stránky alebo teda aj z hľadiska prípravy nejakej tej hernej a tréningovej takže ja osobne by som bol skôr za to aby teraz kluby jednoducho rozhodli o tom že sa už nedohrá začali sa pripravovať poriadne na tú budúcu sezónu a povedzme, že tá by v júli začiatkom júla mohla začať
3: Pojďme se ještě v krátkosti podívat na situaci s koronavirovou krizí ve větším měřítku. Často slýcháváme, že svět už nebude jako před koronavirem, Karle. Tak platí to podle tebe i pro fotbal?
2: No a asi, nebo určitě to tak bude v těch nejbližších sezónách, nebo jedna, dvě sezony. Už jenom tím, že opravdu se mluví o tom, nejenom, že bude se hrát ve fanoušků dohrávat tato sezóna, ale že to, když zase se vrátím v Anglii, že to prostě minimálně do konce tohoto kalendářního roku bude bezvidí, jsou názory, že vlastně celá sezóna se bude hrát bez, bez fanoušků vlastně do chvíle, než bude opravdu ta, než bude vakcína. Jo? Takže změní se to určitě, změní se 100% trh marketingový, jo? teda marketingový, přestupový, jo? Ceny, ceny se budou lišit. Teď nikdo si nebude dovolit, nebo jenom pár klubů si dovolí utrát takové peníze. Může to mít i pozitivní efekt, vždycky to má nějaké plusy, i minusy může to mít pozitivní efekt v tom, že se přestanou platit nesmysly za hráče, řekněme, nadprůměrné. Za tu špičku totální se vždycky zaplatí dost, ale že se nebude dávat hráče za prostě, kteří by měli normálně cenu 20-30 milionů her, tak za ně nikdo nebude dávat 60-70 milionů. To třeba může být Možná, nevím, jak se to bude týkat platů, to, co je třeba zásadní, a teď se nebavíme jenom o České lize, viděli jsme ty, nebo slyšeli jsme ty zprávy z Bundesligy, že, že může, pokud se to nerozjede, nebo tohle, tak může zkrachovat čtyři kluby v Bundeslize a polovina z druhé ligy. Obrovské problémy teďka budou řešit týmy z nižších soutěží v Anglii, protože samozřejmě Premier League má svoje televizní práva. Jo. Jenom po kdyby to nedohráli tu sezonu, tak musí vrátit 760 milionů liber, které už dostali vlastně od televizí. Jo. Takže to i pro Liverpool, Manchester City a tady pro ty kluby by to bylo opravdu rána. Ale kluby z nižších soutěží v Anglii mají velké příjmy nebo zásadní příjmy postavili na eh, příjmech eh, z, pořádání zápasů ze stupenek a ze vším okolo. To, když to bude hrát před eh, prázdnými tribunami, tak to nebudou. A, to jsou, a oni to na televizních právech nedoženou. Takže to by byly obrovské ztráty uh, obrovské pro tady ty, uh, pro, pro, i z toho pohledu. Jo. Takže změní se to, nechci úplně říkat dopředu, nebo nemám křišťálovou kouli, za, za tři týdny, za měsíc, zase může být situace úplně jiná, ale určitě ten fotbal je hmm. není vůči tomu imunní. Co je velká výhoda fotbalu je, že je to prostě globální biznis, že tak, jak se tady bavíme o jak nastartovat hotely, jak nastartovat pohostinství a tak dále, tak se stejně byť fotbal je ve své podstatě hra, tak víme, že teď už je to velký celosvětový biznis. To znamená, že je zájem, aby se to co nejrychleji vrátilo, aby se to, aby se to obnovilo, Fotbalové kluby zaměstnávají stovky lidí, jo? kluby v Anglii platí platí do státní kasy 3,3 miliardy liber ročně. To jsou obrovské obrovské peníze. Já jsem to říkal v Angličanovi, to můžu zmínit. Tak četl jsem článek, kde Brighton od chvíle, co postoupil v roce 2017 do Premier League, tak tomu regionu tím, že tam začalo jezdit víc lidí, že se to dostalo, prostě, že se najednou lidi, kteří nevěděli do té doby, kde třeba Brighton leží a tak dále, víc turistů, víc prostě v restauracích, jako na, ne Narváno, ale prostě tohle, že to přineslo za ty tři roky 200 milionů a 200 milionů liber, nebo peníze, které se tam prostě navíc jako protočili. to znamená ty kluby na nejvyšší, v těch největších ligách mají opravdu dopad na celé na, na chod města nebo prostě toho regionu, takže to už se dávno nebavíme opravdu v těle u týmů Premier League a Bundesliga jenom o tom, že hraje 11 hráčů a ten bere
1: takový platy a takový, jo. A Karle, celkem se na natyř říkal nebo omylem řekl slovo marketing, ale ono je to vlastně pravda, protože já se na to viděl někdo odpovídal a myslím, že se bavil o Španělsku a myslím, mm-hmm. že to zejména na ty velké kluby, ale ono se to dá stáhnout i na české prostředí, respektive na menší kluby. Že ono to výrazně i zasáhne marketing, respektive jednání e, ze sponzory. Protože když jsi to vedal, byl sponzor Barcelony, velký sponzor Barcelony, nebo byl výrazný sponzor Slávie, a co za to čekal? Budeš chodit do nějakého vypka a většinou ti tam přijdou hráči, s kterýma se vyfotíš. Budeš mít možnost se vyfotit se stančem, budeš se moc vyfotit sofa, ale to v žádném případě teďka nebude možné. Nebudeš si moc plácat s a po zápase. Fanoušci nebudou moc chodit k autobusu. A tohle skutečně bude trvat sakra dlouho. A co ten fanoušků nebudeš moc chodit na stadion, no. takže nebudou skyboxy, který začíná. No, ale zase ani firmy nebudou trátovat skyboxu. Nebo... A tady se bavíme. Bavíme se o fanoušcích a teďka je tady tenhle faktor marketingu. Jak ty teďka budeš kompenzovat sponzorům? že že ty si nemůžeš udělat fotku s mesím, nemůžeš si udělat fotku se soufalem, nemůžeš si udělat fotku v radci s Vlkanovou, prostě nebo nevím kde, kdekoliv. Ale jsou to, samozřejmě, ty částky jsou rozdílné, ale je to podle mě výrazný faktor, proč třeba spoustu firm do toho dává peníze, že ví ten majitel, hele, pro kluka pro syna udělám to, že prostě budu sponzorovat a já ho pak vyfotím s tím hráčem, o kterým on mluví celý život, a ne kterým, o kterým on mluví rok. A najednou to nebudu moc udělat, tak si řekne: Hele, proč já to do toho klubu budu, budu hrvat? A tohle právě teďka bude muset kluby výrazně řešit, jak tady mm-hmm. tuhle kompenzovat, a co ten sponzor jako nabídne, že si jim budeš nabízet to, že budeš moc nějakou videokonferenci s hráčem, nebo že mu pošleš podepsaný dress. Nebo... No, přesně. Jakože, co vlastně tomu sponzorovi? Jakožto, ať si Barcelona, Sparta, Brno, třiné, cokoliv, co mu najednou nabídneš a jestli ho to uspokojí, že jo? To, že vlastně on bude vidět, paradoxně na těch dresech a dalších fakt- věcech, vlastně bude možná jednodušší, protože jestli to bude bez fanoušků i nadále, tak to bude pravděpodobně v daleko více zápasů bude v televizi, takže to logo v podstatě nebo ten sponzor bude více vidět. Ale potom jsou tady tyhle fyzické faktory, které pro spoustu lidí mají větší hodnotu než nějaký obraz firmy na někde nadresu a tohle kluby budou muset řešit právě, co se týče marketingu, bude strašně zajímavé, jak se s tím někteří poperou. Někteří objeví úplně nepr- novou žílu, která může vydělat obrovské prachy, ale někteří na to můžou strašně dojet. Každá
2: krize přináší šan- jako nové možnosti, možnosti. že jo? Tak, jak to uchopíš, tak
4: to bude, hmm. jako, jako důležitější jak to dlouho bude prostě trvat. Hmm. Já doufám, for... já 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 doufám, že jenom já na fotbal
3: Taky se hovoří o možných změnách pravidel, například pět střídání a podobně, tak jaký na to máš názor, Dominik?
4: Já bych to využil, hele, člověče, já bych těm klukům dal možnost, ať hrajou jako všichni, ne, tak hele, zase jestli to je kvůli tomu, že ne, ne, úplně se mi ne, ne že pozdáváte názor, že ty kluci by to nevydrželi fyzicky, prostě oni to vydržejí, dvakrát týdně vydrží hrát, ale já nevím, no. Kolikrát je to někdy více, nebo méně víc někdy, Ale. V těch, dokova... pět,
2: těch pět, ne, v dorosteneckých na turnajích, jo? Hele, ono, těch to, těch je, těch,
4: ono, těch, ono těch, to je třeba na amaterský úrovni, taky, my, my můžeme uh, pětkrát střídat. S tím, že tam je pravidlo, že myslím si, že od 83. minuty můžeš střídat snad jenom 3x nebo dvakrát. Teďka bych ne, ne, nelhal, jo. Uh, aby se ti tam právě ne, ne, nedocházelo k tomu, že budeš hmm. v 89 minutě pět minut střídat, protože tam prošlo 5 lidí. Jo. Ale uh, myslím si, že do té doby, než úplně to někdo odsouhlasí, tak by se taky měl nějakým způsobem zamyslet, jestli třeba nejsou jiné věci, které uh, jsou by měly se víc řešit, než jestli vystřídat 3 nebo 5 lidí.
2: Hmm. Ano, tak. Tam jenom do, u těch, já jsem to viděl tady to střídání u kvalifikacích mládežnických reprezentací mm. a je to pět hráčů, ale můžeš jako ve třech, ve třech mm. časech. To znamená, abys to právě nekouskoval, že to nasypeš od 82 no. minuty. Je takže je můžeš prostě je dva, jes... dva poslat hráče, dva a jednoho. Ještě je jako tři, dů,
4: jedno. dost důležitý je jako z pozice trenéra, vezmu to zimní příprava, hraješ 11 lidí, v poločase tam pošleš v vouzovkách pět, a ta hra se ti úplně zbortí, úplně se ti změní. Hmm, takže no. ono i z tohohle důvodu hmm. si myslím, že nevím, jestli by to ty trenéři využívali dokonce, protože ta hra se ti hrozně jako rozkouskuje, ten kluk, než si chytí to tempo zápasu, než toho, takže nevím, jestli by to neuškodilo
1: tomu, že by to využívali spíš týmy, který chtějí tu hru bořit, hmm. než jí tvořit. Tak ono to myslím, že bylo nějak jako situovaný, nebo ten nápad je, že musíš dva, dva, jeden, nebo tři záraz a pak jeden, jeden, že nikdy nemůžeš pět kusů jako odlišně. Takhle to oni navrhli, že můžeš být dva, dva, jeden, pošleš tři a pak můžeš jeden, jeden, Ale jako pro mě tohle, jako proti tomu pravidlu vlastně nic nemám, akorát si myslím, že tam je důležité, aby rozhodčí k tomu nějakým způsobem přistoupil, jako že, když to bude trvat delší dobu to střídání, aby se nastavilo, což mě obecně ve fotbale strašně irituje. I když se to teďka tím pravidlem, že můžete vystřídat kdekoliv změnilo, tak tady tohle nastavování za střídání mě vadí obecně. Obecně nastavování za zdržování tady. Tohle tomhle třeba, co teďka se zmiňovalo i Premier League, že by se zkracovali poločasy. Hmm, Pro mě já pořád, je takový, jako já, který jsem byl v tomhle dost konzervativní, tak jsem v podstatě změnil názor i na to, že by se možná fotbal měl začít hrát na ala hokej, teda nějaký čas, když ten balon jde vedle, tak by se ten čas měl zastavit, protože pak skutečný čas vidíme, hry, který je dokonce potřebné někdy kolem 55 minut, je průměr, nechci úplně teďka kecat, Ale někde takovýhle čas a zbytek se buď někdy leží nebo nehraje, nebo jsou míč v autu, takže v tomhle směru prostě já bych byl třeba i pro změnu. Až... Konzerva. A to, no právě, já jsem dřív byl naprosto, naprosto proti tomu, ale pak vidíš najednou ty čísla, co zatím jsou. Že mě když jsou ještě horší zápasy, tak se pohybujeme kolem 50 hmm, minut jako jasný. čistý hry, což je prostě okay. málo.
2: Já ještě se vrátím, jak Dominik zmiňoval no. středa, neděle středa, že to hráči fyzicky zvládnou. Já do toho nemůžu, jako nemám nemám s tím, jak říct, ty máš s tím samozřejmě víc k tomu informací a tak dále, ale já vycházím třeba jenom z toho, vycházím z toho když vidíme, takový podobný zápřah má mají týmy, které hrajou v kvalifikaci e, evropských pohárů v létě vždycky. Plzeň, jo? to jsme viděli. A ona, ano, zvládla to, ale samozřejmě tam byly i, potom už tak Unava se kumulovala, a tam byly prostě výpadky e, doma se Slováckem a tak dále, protože Trnava to zvládla taky, myslím, ale byla šestá v lize, protože si to tam soustředila se na pohár. A tím chci říct ještě jednu věc, promiň. Může se stát v průběhu toho, toho e, finishu Ligového, že když tam budou středa, neděle, středa, takže dám příklad, jo, tým bojujícího záchranu bude mít ve středu e, pojede na Spartu, nebo e, pojede prostě do Plzně, a v neděli bude mít doma přímého konkurenta. A už tam vlastně bude, a v tu chvíli ten trenér se rozhodne, hele, tady já si pošetřím čtyři ohrožený hráče žlutýma kartama, dva si ošetřím a, a už tam do toho vzniká tady ta, tady ta hra, že vlastně jeden zápas, jakože ne, že vypustíš, ale prostě dáš ho jednoznačně na druhou kolik. Přednost, protože, no, protože bude tě čekat. Takže třeba tady ta situace se může víckrát, a zase to bude něco nového a bude se mluvit o tom. Ale je to je... fair, je to regulérní? Počuje, regulérní to je 100%. Jo, jo já, já proti tomu nic nemám, Regulárně... ale říkám, že se to zase objeví. Jo,
4: tady Hele, tohle. Za mě ještě důležité tady, jak se říkal, ty věci, jako ty, po, tam je spíš únava mentální těch hráčů. No. Tam je obrovský, no prostě, ano. my jsme se o tom tady jednou bavili. Fakt obrovský hrát evropský vrát. pohár a pak jít na Slovácko. je pro ty kluky mentální, ale ty kluci vědí, že jdou hrát sobota, víkend, teda středa, víkend, středa, víkend hmm. a budou furt v jedné a tý samý soutěži, tak tam si myslím, že to bude trošku uh, jiný dopad mít na tu palici, než když uh, měníš uh, evropský je, poháry tě, s Českou ligou. Souhlasím. A tam to bude jakoby obrovský ten. A naopak já se hrozně, tě, hrozně se těším na to, jak na to budou reagovat, trenéři. To. Jak na to budou reagovat třeba uh, odléta léta kluby, jestli třeba si řeknou, hele, no tak uh, přesně, máme tady, bude i větší šance pro ty kluky ze širšího kádru, pro mladší kluky, který budou dostávat víc šancí, protože prostě třeba, ať je to, jak je to, a teď, ať se třeba ten Pavel zavadil, kterýmu jsem třeba volal, na mě neurazí, třeba on, on, to, dobře, on to třeba nezvládne hrát středa, nevádne,
2: no. víkend, středa, víkend a buchy.
4: dostane možnost jiný klub, který mu je dneska třeba 20, těch ligových utkání nemá tolik, jo? A najednou prostě třeba zase on vystřelí. Jo, že My najednou ucejtíme nebo z té ligy jako uvidíme víc hráčů, který jsme
2: doteď třeba neznali. Jo, a ono to může i těm klukům, jako, nebo celkově těm klukům jasný. prospět. A zároveň máš opavu, která ví, že Pavel zavadil je pro ní klíčový. Rak, a ona ho nebude moc postavit? Jasně, stoprocentně. Ale ono se může stát, že i kdyby jsme hráli jenom víkendy, hmm.
4: tak e, někdo nakopne dočky jasný, ho, dočkala jasný. a prostě dočky na 3D Jo, a, a je to to, to je prostě to je ten fotbal a mě to, tohle, já se na tohle hrozně jako těším a no, jsem, to... jsem jako natěšený jak to prostě bude, protože to bude pro mě něco novýho a jak s tím fakty ty i pro ně to bude nová výzva 100% uh, naučit se rotovat přesně, to... jo? a teď se budou muset přestat bát, věřit jenom 13 ale budeš muset začít, opravdu mm. se ukáže kdo ten, vždycky já říkám seš silnej tak jako je tvůj nejslabší článek všel. a to tak se teďka podle mě ukáže
2: měl takový perlička na závěr co vím, tak v rámci těch doporučení je, že kluby by si měly zajistit dostatečně široký počet, široký kádr na dohrání. No, tak to. Tak to si moc si v průběhu května si nuž no, no, tak...
3: tak jo, to je z dnešního Football Focus podcastu. všechno. je na závěr. Čerty nejsou žerty. Dominikole, Pavle a Karle, moc krát díky za vaše. Postřehy, fundované
2: Já Díky za pozvání a aby to nevíznělo, jako se na fotbal těšíme strašně. Já jenom prostě doufám, aby mám jenom obavy, aby to toho nedopadl, jako, aby to nebyla bramboračka nebo guláš, ale jinak se samozřejmě e, na to živí, že jo. Tak e, na fotbal se těšíme. A na bramboračku bych si dal má. Mm-hmm. <laughs> <Já taky laughs> díky, 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 díky za pozvání.
4: Já taky děkuji a doufám, že tam bude v té lize spousta
1: automatismu. <laughs> já taky díky. doufám, že ty automatismy budou sedět, protože. Když nejsou automatismy, tak to nefunguje. A děkujeme, Ondřej, byl skvělý opět. Uh,
3: ano, my se doufejme, uslyšíme po ligovém grémiu a tam už si zhodnotíme, zda se liga skutečně dohraje, či nikoli. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz a samozřejmě taky čt No a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete samozřejmě na Spotify, Soundcloudu v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.